0: All uh-huh. right.
1: señores bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarnos, gracias por acompañarnos en este jueves y esperando desde luego que todos y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible, esperemos informarle y entretenerle a partir de este momento y hasta pasadas las 2 de la tarde, eh, bien pasadas, eh, esperando que todos y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible y que participe activamente, ya sea a través de las ventanas de chat o eh, también en el WhatsApp, así a todos y a cada uno de ustedes, ahí está la invitación, participe, no se quede con las ganas, en eh, Deportes que no lo hacemos mi carnal y yo, sino lo, lo hacemos todos juntos, eh, que es lo que marca una diferencia con muchos otros espacios deportivos. Como es una costumbre, agradecerle a todos nuestros queridos patrocinadores, a todos los que forman parte de la gran familia Depor3, en Patreon primordialmente, y en YouTube, que son los eh, eh, métodos eh, más eh, viables para eh, apoyar económicamente el proyecto de por tres, así que a todos los que desde el principio nos están apoyando económicamente para sacar adelante eh, eh, de por tres, muchas muchas gracias, no se bajen del caballo nosotros no nos vamos a bajar así que este échele ganas y nosotros también, para que esto siga adelante de la mejor manera posible gracias a todos, Carlos Tapia, Carlos Rubio Eduardo Seares, Carla Collinsworth Iván Blanco, el buen Chuipe Mardani Pérez Vega, Saúl Olmos, Alejandro Moreno Víctor Baños, Cesario Chávez Saludos, Doc. Luis Sustaita, Pedro Aviña, Mario Cuevas, Raúl Ivara, Elías allá en Ensenada. A todos, a todos. Gracias, 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 porque sin ustedes desde hace buen rato que esto ya hubiera chupado faros. Este, así que a todos, a todos, gracias eh, por mantener vivo este espacio que hacemos con muchísimo gusto, con muchísimas, muchísimas ganas. Les decía, aparte de las ventanas de chat en la transmisión en vivo que tenemos en este momento, en los canales de Deportes en YouTube y en Twitch y también en la página de Facebook, que son los, los live chats que nos aparecen al momento del programa eh, eh, en el software que utilizamos para transmitirlo. También puedes dejarnos en este número de WhatsApp tu mensaje tanto en texto como en audio o video. 663-116-0970, 663-116-0970 para que no te quedes con las ganas y que hagas valer tu opinión Aquí en Deport3 te recordamos que hay otra forma de hacernos llegar un apoyo directo y es a través de la tarjeta SPIN en cualquier tienda de conveniencia OXO, número 4217 4700 72770593. Una vez más, SPIN, tarjeta de OXXO, 4217 4700 72770593. Ahí está, para los que quieran echarnos una mano, es la, la manera tal vez más directa o más viable a la hora que andes en la calle o whatever y te acuerdes de estos fulanos y ok, ahí les va okay. eh, y te recordamos también que nuestro portal oficial es www.deportes.com con todas las notas que ves comentadas en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día todo el día, resultados fotografías, el, el insight de diferentes eventos que se están llevando a cabo al momento los tienes aquí en www.deportes.com el canal de Twitch que les venimos anunciando que muy pronto vamos a tener ya materiales exclusivos para Twitch eh, por la cuestión de los famosos derechos www.twitch.tv diagonal deportes aquí está muy pronto muchos de los temas que van más allá del deporte tendrán un espacio propio en Twitch www.twitch.tv diagonal deportes estamos en TikTok www.tiktok.com diagonal arroba oficial y también estamos en Instagram www.instagram.com diagonal de oficial diagonal así que están las diferentes vías y los diferentes medios de apoyo para que nos ayudes nos ayudes más allá del click, del like del follow, del compartir que es valiosísimo para nosotros que comparta otra, otra, otra cuando nos vean en donde nos vean este, póngale like o la manita, o, 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 y los que puedan activar las famosas notificaciones, háganlo por favor, porque todo eso nos ayuda por las métricas que te piden las redes sociales. Entonces, échenos la mano con eso, por favor, este eh, like, follow, suscribirse, eh, todo lo demás, eh, todo eso nos ayuda. Eh, más allá de si nos aportas o no nos aportas económicamente, ayúdanos con eso, comparte, dale like, dale follow, invita amigos, invita a compañeros de trabajo, a la familia, y a tu mascota, a quien quieras, pero este participa con nosotros aquí en Deportes. carnal te con el gusto de siempre, ¿cómo andamos? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos. Eh, excelente día. Eh, varias cosas que platicaron, que es una
0: jornada discreta el día de hoy, porque no se juegan los padres y los y, pero en el tema futbolero está todo a la espera del de regreso
1: principal de la liga de M.X., y seguimos esperando a algún directivo de una de pero bueno. ¡Te eh, vas a quedar esperando! y creo que ahí me voy a quedar esperando. Gracias a todos por sus eh, comentarios, tratamos de eh, atender cada uno de ellos, la mayoría... Eh, en algún momento si se nos va por ahí alguna disculpa, por favor comparta y este, pase la voz como decía Carlos, gracias por su respaldo, si ustedes no estaríamos aquí el, eh, un día como hoy que está eh, como es costumbre interesante, eh, algunos datos eh, alrededor del tema de NFL y también de NBA, así que mucho mucho hay que platicar como es eh, costumbre que se quede aquí con nosotros. Y ahorita traen todo un enjuague ahí con el caso Tecatito. Este, eh, eh, hay varias tendencias en redes sociales eh, en ese sentido de que ¡Uy, Tecatito, Monterrey! Whatever. Este, eh, así le ponemos. Si vamos rápido con los carnales eh, que empezaron tempranito el día de hoy. Eh, eh, Kobe, antes, o sea, Kobe saluda y luego la emprende contra este querido servidor. Dice, buenas tardes muchachos, totalmente en desacuerdo de tu análisis del Go Tom Brady. Hay quienes se impresionan por los anillos, hay otros que buscamos otras cosas, ¿no? Esa es la realidad. Santo Dios. Este Arturo Carrillo. Saludos mi querido Bart. Saludos a todos. ¡No, padres! Dice, ayer nos regalaron un buen juego contra Malimor. Pero hay cosas, pero hay que tomarlo con calma. Saludos un juego. Yo ayer volví a tener el, a escuchar y leer algunos comentarios que indican que desde este momento en adelante Carlos los padres eh, no serán ya detenidos rumbo al título de la serie Mundial. ¿eh? Pero si hubieran jugado así todo el año otra cosa sería la temporada de 2023. Yo me reservo. Eh, yo la neta les tuve mucha faith, faith, buen rato. Este y ya después así como me desencantaron los Yankees, también me desencantaron los padres, y pues sí, están. Eh, creo que ya quedó muy claro que los Yankees están mucho peor que los padres en este instante, y siguen estando séptimos, entonces, este, digo así que digas tú, pues sí, le ganaron a un líder de división, con 74 victorias, etcétera, etcétera, pero en el famoso wildcard, este, pues eh, se mantienen más o menos en el mismo en el mismo escalafón, en el séptimo lugar, en la persecución del comodín, entonces, híjole, así como que este yo sé que una golondrina no hace verano, lo sé, yo sé que no le ganaron nomás un juego a los Orioles, que le ganaron un par, que dejaron atrás la mala racha, pero este todavía es muy pronto como para echar las campanas al vuelo, dice Dani Pérez Vega, buena serie ganada, robo de home del niño y todo, a solo cuatro juegos y medio del comodín, es decir, una serie y media de juegos, Una serie y media. Pero no me subiré a la padreneta hasta que no ganen varias series consecutivas o estén arriba de 500. Bueno, pues mi querido Dani, la realidad es que es algo que yo he jodido toda la temporada. Un equipo con aspiraciones juega arriba de 500. Arriba de 500. Me vale, yo sé lo despreciativo y fulanesco que ha sonado Anwar con, pues nomás son cuatro juegos arriba de 500. Pues era el sereno, no eran cuatro juegos arriba de 500. Ahora ya ni eso tienen sus Yankees, ¿no? Pero los padres estuvieron toda la campaña con Ratch, con, con números perdedores, ¿no? Entonces, este ahorita, eh, eh, ahorita pues este ya, ya, digo, todavía los padres tienen 58-63. O sea, todavía, todavía juegan abajo de 500. Entonces, como bien dice mi querido Dani, es muy importante primero que nada sacudirte eso, de que eres un equipo, lo voy a decir como es, perdedor, porque pierdes más de los que ganas. Y ya después pensamos, ¿no? eh, eh, pero primero hay que quitarte ese mono gigantesco que estás cargando, de tener números negativos en la temporada, más cuando traes una nómina como la que te cargas. Eh, Arturo Carrillo, esto. no solamente dijo Go padre, sino Sí, como siempre Arturo, este, muchísimas gracias mi querido Arturo, gracias, ojalá y al menos te den mucha emoción tus padres. Eh... No, 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 y que Dios te dé más, que Dios te dé más Arturo Carrillo, gracias, 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 este, eh, 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 pero bueno, pues sí, este, está bien, este, eh, dice el buen Kobe y la, la sigue, ¿no? Dice eh, Carlos, a la aplicas en todos los deportes, lo, que lo, lo de antes es mejor que lo actual. Quizá eso de antes fueran tan buenos si estuvieran hoy, o los actuales no fueran tan buenos si jugaran antes. Hoy tenemos una muy interesante dinámica que nos mandó, me parece que Abraham, ¿no? Y al rato lo vamos a tener en NBA, cuando empezamos a aplicar el básquet. ¿Qué hubiera hecho Michael Jordan si hubiera jugado en los 2023? 2010 al 2023. ¿Y qué hubiera hecho Lebron si hubiera jugado en los 90s? 80s-90s. Este, porque ahí sí se presta por un análisis concienzudo de muchas de las situaciones que rodean al básquetbol y su evolución. Y cómo hay ciertas cosas que antes favorecían a algunos jugadores y perjudicaban a otros. Y la situación de hoy en día, ¿no? En donde si no tiras de tres, eres prácticamente un muerto, ¿no? Entonces... Eh, al ratito vamos a platicar precisamente de eso, mi querido eh, Kobe, con el ejemplo del baloncesto Eh, el otro día leía bueno, pues no es una declaración, he leído varias declaraciones, vi una de Drexler vi una de eh, Mark Grant no, perdón, de cómo se llamaba Ah, de Action Jackson eh, y de otra gente que que llegó en algún momento a comentar esa situación de LeBron contra, contra Jordan y mencionaban que Jordan en estos tiempos hubiera promediado 50 puntos por juego. Y no es una voz, son varias voces que dicen, Jordan jugando con las reglas de hoy, hubiera metido 50 puntos. Pero vamos a entrar en detalles en este análisis un poquito más para adelante. Dice el buen Gerardo y me ataca Francisco Ortiz Kobe. Te presento a Carlos La muralla yeme Tranquilo viejo, esto es solo aceptarlo como es. Pero algún día derribaremos la muralla. Si es pasión que se te borre, fulano atlista. Este, eh, eh, Víctor Baños dice, saludos oficialmente, de mini vacaciones. Me reporto el martes. Si veo algo interesante en lo deportivo, les mando videito desde Arizona. ¡Let's go, Dodgers! Los escucho en el podcast. Mi querido Víctor, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, merecidísima las mini vacaciones. Vete a correr sin grabar, este eh, 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 disfruta, eh, descansa, eh, te mandamos un gran abrazo, pásala muy bien. Que te la pases muy bien, bien, Víctor, suerte, descansa. Sí, diviértete, divierte mucho. Omar Stradamus, todo ese hype de Tatis como que ya ahorita no va. Mejor que lo guarden para la siguiente temporada. O sea, no le impresiona eh, 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 la emoción que pone el niño cuando logra una jugada destacada al buen Omar Stradamus. Pero bueno, pues así pasa. Cuando sucede. Vamos ¿no? No, 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 O sea, pues sí. O sea, más producción, menos eh, menos relumbrón. Menos relumbrón. Eh, todavía en lo que queda de esta eh, campaña, pues sería lo ideal, ¿no? Pues sí. Antes de irnos a la machaca informativa, nos vamos a la primera pausa comerciales de por tres. Estamos totalmente en vivo y comenzamos después de estos comerciales con toda la información al momento. el proveedor del Herrero, tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego Herrero. En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción. En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción. Tubos en todas sus medidas. Varilla Lámina en todas sus dimensiones. Malla ciclónica y todos sus accesorios. En Prover, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción. El Tipira, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover te da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti En Prover, el proveedor del herrero ¡Juntos somos más fuertes! En todo momento
2: Este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso ...y en cualquier lugar. Bienvenidos a la la Secretaría de Seguridad... CLIMBAM Diversión e información en un solo clic. Carlos, ¿cómo puedo
1: promocionar mi papel café? (risa) Es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece 3.com para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sesión fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 dólares DoSynergyDeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto este 23 de septiembre, tu ayuda puede ser la diferencia. Tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock clásico, New Wave, rock progresivo y heavy metal, en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Verity TJ Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Badó en punto de las 7 de la noche. Tu cooperación de $200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. ¡Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock! Te esperamos y muchas gracias. Don Eduardo Ortega Díaz, a quien le enviamos un gran abrazo y un saludo, la voz de los San Diego Padres durante largo tiempo. ¡Le ganaron los padres! este, eh, Sí, señor, le ganaron a los Orioles de Baltimore cinco carreras por dos, destacando una jugada que eh, cada vez que ha caído más en desuso en los tiempos del béisbol moderno. ¿no? Ah, algunas figuras míticas del rey de los deportes de otras épocas hicieron del de robo de home su trademark. Eh, era una jugada que se utilizaba mucho en aquella época eh, de los Ty Cobb que fue el primero en hacerlo de una manera espectacular con picardía casi casi a veces abusando de los pitchers barriéndose asquerosamente en home embarrando eh, receptores este y ya después del genial Jackie Robinson ¿no? de, que inclusive llegó a hacerlo eh, en una serie mundial una jugada todavía hasta en estos tiempos controversial ¿no? porque dice si Yogi Berra que él lo peló en home este, pero se la marcaron como buena a, a Robinson en un Dodgers de Brooklyn contra Yankees de Nueva York. Este, una, una de las jugadas icónicas del béisbol de todos los tiempos. Este, pero con el paso de las eras, todavía Pete Rose alcanzó a hacer robos de home en alguna ocasión. Ricky Henderson, si le llegué a ver algunos robos de, 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 de home, pero es cada vez más en desuso, o sea, no es una jugada que sea como que de uso común, este, era inclusive hasta más común el famoso squeeze play squeeze place, suicida que intentaba eh, eh, Tommy la sorda con los dios eh, eh, en su época como manager, pero no era un robo propiamente de home, ¿no? este, una jugada diseñada para atraer a alguien desde tercera en una jugada con muchas probabilidades de fallar, eh, pero robarse el home eh, pues lo pueden hacer solamente algunos cuantos y ayer lo hizo Fernando Tatis Jr. para Beneplácito de la tati, Tatismanía este Y pues para otra victoria de los padrecitos, ¿no? este Cinco carreras por dos, carnal. Este, de buena manera, el partido me lo quemé tranquilamente ayer por la tarde. Y no puedo negar que me divertí, que me entretuvo, que fue una buena forma de pasar el evening este, viendo a los padrecitos. Sí, la, la jugada este, pues que queda retratada, ¿no? Este robo de home, Carlos. Eh, eh, a ver, ¿ahí me escuchas? Sí, con claridad. Este, la, la jugada está con Tatis, ahí está el salto atlético. este Sionel Pérez eh, pues completamente eh, pues comiendo, ya saben cómo es la expresión, ¿no? Distraído. Estaba eh, comiendo... Ya según, sabe, según él estaba muy concentrado eh, en el tema de su lanzamiento, pero eh, como pitcher zurdo pues completamente de espaldas al corredor de tercera base, nadie le alertó, nadie le dijo nada, nadie nada, completamente dormido y este, pues es una jugada eh, muy llamativa y muy espectacular ¿no? Entonces, eh, como bien lo dices Chucar, el equipo, ahorita hay que dejarlo bien claro, ¿no? Los Yankees están dead, 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 dead eh, los padres no, eh, pero yo creo que eso es lo que ya veremos qué pasa. Lograrán darle la vuelta a esto y mágicamente con un cierre increíble y espectacular alcanzarse a colar. Eh, se quedarán cortos o simplemente esto será o una llamarada de petate que en dos, tres series eh, completamente quedará sepultado. no? Eh, lo sabremos muy rápido eh, y, y reitero: o sea, ninguna de las opciones ya sea que exploten ahorita definitivamente, que, que, que sufran una implosión, eh, que peleen un poco más hasta el final, algunos dirán gallardamente, otros van a decir ya para qué, o literalmente si logran, insisto, darle la vuelta a esto, pero si pasan los primeros dos escenarios, dos escenarios de valer gorro, Carlos, o de pelear, pues te vas a quedar con un sabor de boca muy, muy agridulce, no porque este equipo reaccionó, entonces, cuando ya estaba un poco contra las cuerdas, ¿no? Eso va a ser muy frustrante considerando el talento y la inversión eh, que se tiene. Pero bueno, ok, darles crédito. Eh, ganaron estos dos últimos partidos en contra de, de este sólido equipo de, de Baltimore. Snell ya está con 10 este, victorias. Viene el bullpen ayer como era algo más normal de lo que se podría plantear. O sea, Martínez y luego, por ejemplo, el propio Suárez eh, eh, ya, ya, ya disponible, obviamente y con Heiner cerrando para su rescate 27, ¿no? Aquí el detalle es, si hoy, por ejemplo, que es Arizona, Carlos, que es este equipo que, que se ha caído, ahora resulta que el problema para los padres eh, pues, se ha convertido en San Francisco. Y, y dejarlo bien claro,
0: Arizona se ha caído, pero tiene todavía tres juegos que ganan a padres. Entonces, si empiezas, si pierdes esta serie con Arizona, pues mandas
1: al colillo los dos clubes contra literal literalmente. Eh, hay que recordar que esta estancia es larga en casa, ¿no? Hay que aprovecharla después de que se aventaron un buen rato de gira. Son 10 juegos en casa. O sea, tienes un montón de cosas a favor. Tienes esta situación de que te toca enfrentarse a una Arizona que no, no, no anda a la, a la alza, ni mucho menos, que entró en una terrible espiral de derrotas que eh, les, les cobró factura. Y para el día de hoy, eh, Rich Hill en contra de Zach Galen eh, eh, Galen tiene 12 triunfos y 5 descalabros. Eh, Hill suma un total de 7 ganados y 12 perdidos, con un alto 5-17 de limpias permitidas. Eh, destacar algo, ¿no? Eh, eh, y, y, y digo, ¿no? ya sé que es una cosa que ya hemos men- mencionado en algunas otras ocasiones, pero es que no me puede dejar de, 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 de brincar, de, de, de llamarme la atención. ¿Por qué carajos Blake Snell no picha como ayer? Tiene las condiciones, tiene todo. ¿Por qué espera tres meses y medio para funcionar? ¿no? Este, Yo no sé si sea una cuestión psicológica o veto a saber, pero si, si Blake Snell hubiera pichado así eh, todo el año, pues no tendría 10 ganados, 8 perdidos. Tendría, ponle un 13-5, 12 cuatro en ganados bueno, y perdidos. ¿no? Y esta campaña, al ver que Darvish este regresó tan aletargado del tema del clásico de Mundial de Béisbol, Carlos, pues sí hubiera sido de gran beneficio que él hubiera podido estar mucho más eh, top eh, relativamente rápido, ¿no? Y bien lo decías, no hay mucha ciencia a lo que va a pasar, estancia en casa, una Arizona que está de bajada, pero que está todavía arriba de tres, de ti tres partidos, ahorita es donde te debes ya Debes de ganar 3 de 4 de esta serie. Es así de, de fácil y claro. Pero, oye, es que es a Wuiwi, ¿no? Y, y después vas a jugar contra Marlins, Carlos, que es un equipo, amigos, que está eh, también peleando. Eh, que es uno de estos equipos que está eh, arriba en el tema del comodín, ¿no? Donde están los Phillies. Gigantes, que es rival divisional, que pues ese es un problemón, pero están Chicago, Miami, Cincinnati, Arizona, y luego los padres. Entonces, vamos paso a paso. Primero Arizona, 3 de 4, y después tendrás que ganarle este, pues en este caso también la serie a Miami eh, al jugar como decíamos aquí en casa Carlos y después verás eh, ya vendrá eh, pues la gira eh, eh, más adelante contra Milwaukee en Milwaukee y visitar San Luis pero por lo pronto eh, tienen que ganar estas dos series a como de lugar no. Agradecer al carnal de Guzmán, como es una costumbre por facilitarnos material para hacerlo llegar a toda la audiencia de por tres. Un abrazo grandote al buen Alex eh, 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 por toda su cooperación, por toda su ayuda. El, el otro, es, otro día también nos eh, compartió Carlos, ¿no? las palabras del buen amigo René Mora y, en fin, como siempre, eh, agradecerle a Alex mucho por su apoyo. no Señores, señores, queda con ustedes nada menos y nada más que aquel que, como diría el inolvidable Mago Septién, fue una tarde, Tony, donde el niño se robó el plato. Fernando Tatís Jr., que se robó home el día de ayer en la victoria de los Padres en la séptima entrada.
3: Yo en el primer picheo como el piché se acercaba y, y vi que se tomaba un poquito de tiempo y, y obviamente para la segunda simplemente me decidí ahí y parece que parece no tomé una buena decisión y gracias a Dios como nos ahí miento para el equipo. Nos hemos venido jugando y ahora que ¿sabes? nos, nos estamos tentando un equipo de ganar la serie, de verdad me duraba bastante y seguir cargando desde ese mismo momento para la próxima
2: serie. Ahorita comentaba, Blake Snell, que no le sorprende que hagas estas sí. cosas porque te ha visto hacer cosas muy este, atrevidas.
3: <risa> sí, imagínate, de este año estaba un poquito lento en esa área, pero gracias a Dios hemos podido tener resultados positivos en el último juego y nada, seguí haciendo lo mismo.
2: Por otro lado, antes del juego, en el calentamiento, te vimos ahí jugando fútbol y celebrando como Cristiano Ronaldo, eres muy fan del, del bicho. <risa> eh,
3: no que, que veo todos los juegos, pero sí conozco a la mayoría de los jugadores, me encanta jugarlo. Eh, oh, sí. Es parte de, de uno de oh, mis bueno. deportes que me encanta jugar y, ¿sabes? Me no, sí. de un atleta y nada, así que me he pasado un momento.
1: Bueno, pues es que este es el niño y el otro es el bicho mal bicho ¿cómo hubiera sido Fernando Tatis Junior de Chutalero carnal eh, pues qué será a lo mejor como de medio ofensivo tal vez ¿no? Este, un detallito ahí este, pero alcanzamos a escuchar algo de lo que decía eh, tantito Tatis se le veía de buen eh, con buena semblante así que pues ahorita los padres tiene construcción como de extremo izquierdo carnal pues, sí, sí, como jugador ofensivo, ¿no? Como jugador ofensivo. Pues qué bueno, eh, ojalá y que contagie. Reiteramos en algunas ocasiones, obviamente se lleva sus palos por el hecho de a veces celebrar excesivamente ciertas circunstancias cuando el equipo pues, no está así como para presumir, pero también se agradece que tenga su jugador que inyecte un cierto grado de optimismo y que levante. Eh, eh, un vestidor que probablemente no está en su mejor momento sobre todo cuando analizamos numeritos y la suma total de ciertos récords entre equipos que están obligados o estaban obligados a ganar y no lo hicieron y otros que sin mucha obligación pues tienen hasta mejor porcentaje que ellos ¿no? Sí, esto esto fue hasta ayer un poco eh, de los juegos de ayer más o menos me parece, bueno ahí, ahí lo vemos hasta eh, eh, y en este sentido, hasta hace, de hace unos días fue Y, y pues sí representaba eh, ese detalle ¿no? de, de, de organizaciones que habían este, invertido mucho Padres, Mets, eh, se esperaba que Cardenales mantuviera Obviamente los propios Angels y la decepción absoluta y total eh, Y el desastre, el fracaso estrepitoso que son los Yankees Y organizaciones de menor perfil Piratas, Washington, Detroit, Marlins y, y Cincinnati no Curioso Marlins y Cincinnati están peleando evidentemente por calificar. Eh, los otros tres no, pero dos de los tres sí están peleando por calificar, eh, con una inversión pues mucho menor, ¿no? Así que eh, pues bueno, eh, eh, ya lo hemos platicado antes, este modelo Puebla, Carlos, de la Liga MX, no no, no es es lo que los dueños eh, tacaños o codos pues quisieran, ¿no? Invertir poco y tener grandes resultados, pero tampoco eso es algo que a la larga no, no, te... carnal, es que no todo el mundo es el Puebla, o sea, es... y el Puebla no ha ganado nada nunca, ¿no? Este, dejarlo bien en claro. El punto es que yo siento que definitivamente es obvio que vas a tener más chances, si inviertes más y en mejores jugadores, ¿no? Pero está bueno, este. Pero también hay casos de equipos como los Yankees que invierten mucho en algunos jugadores que realmente no merecen el sueldo que devengan. Eh, o, 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 o por ejemplo no eh, casos como Roger Martínez con el América que cobra una millonada y nunca funcionó entonces este, a veces te equivocas en contratar a ciertos peloteros pensando en que ellos pueden marcar la diferencia y ahí sí tiene mucho que ver por ejemplo la furia que ha desatado eh, recientemente contra Cashman no de que le inviertes mucho en algunos peloteros que nomás no pues no no pasan de ahí no pues sí, este, exactamente, ¿no? Pero, pues reiteramos, si tienes mejores jugadores, tienes más chances de ganar. Y, y reiteramos, un gran ejemplo de esa eh, mentalidad eh, es Tampa, ¿no? Sin embargo, por todo lo logro, lo bien que lo ha hecho Tampa, contendiendo tantos años, con tantos cambios, eh, ¿cuántos títulos? Cero, cero. No, no, bueno, pues te voy a decir, ¿no? Es, 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 ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Mucho se habla de cómo el béisbol cambió en base a la sabermetría y al trabajo de Billy Bean con los atléticos de Oakland. Los atleticos de Oakland no han ganado ni en los volados, cabrón. O sea, este, eh, 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 con todo y su aplicación científica de las eh, estadísticas y probabilidades al mundo del béisbol. O sea, eh, eh, hay ocasiones en las que, por más que quieras, le metas lana, le metas científicos, le eches números, hay organizaciones a las que no se les da, lo que sí es preocupante, hasta cierto punto es lo que mencionas, por ejemplo, de, de equipos grandes, por tradición, historia, por peso específico, como es el caso de Nueva York, no como es el caso de los Yankees, e inclusive me atrevería a decir de los mismos Mets, Anwar, ¿no? que le han metido y le han metido, y tienen un rato gaste, 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 y nanay, ¿no? o sea, nomás no se les ve ni para dónde hacerse, eh, Yo quisiera saber cuál es, cuál es la chispa, ¿no? Cuál es, cuál, qué, qué es lo que marca la diferencia. Pero si lo supiera, pues me metía al gerente general y me sí, hacía o sea, ¿no? O sea, ya, ya ahí te vas a otra cuestión, que es que eh, la gente que está a cargo del tema de béisbol, pues la cajetea, ¿no? Porque eh, aunque el tema de los Mets es muy claro, porque es, es menos turbulento que lo que ha pasado, es mucho más turbulento que lo que ha pasado en los padres. Este, el dueño acá es acá medio flamboyante, eh, queda muy claro que él fue el que empujó, que vamos a gastar y fue el que empujó por ir por los pitches veteranos, ¿no? Y a los dos petardearon espectacularmente, aunque ahora, oye, los... ya ni están ahí, o sea, ya no están ahí y lo peor de todo es que eh, donde van a ir parece que van a jugar como se esperaba que lo hicieran con los, con los propios Mets, ¿no? Pero, eh, en fin, o sea, y ya hemos dado el ejemplo tantas veces del tema decías tú de Oakland, ¿no? Que durante 20 años sí varios equipos buenos, competitivos, con ese sistema, con equip- nóminas muy bajas, pero no ganas el título. Y decíamos Boston siga sí no utilizando parámetros de eso, pues sí, pero con una nómina de 200 millones de dólares también. Entonces eh, así que Oye, algunos dirán entonces por qué Cruz Azul no ha sido campeón cada año de la época de Billy, ¿no? Porque acuérdate cómo aventaban billetes. Bueno, pero pues siempre estaban casi contendiendo, ¿no? Siempre. Ahorita están contratando a no sé qué bulto de no sé dónde. ¿no? Dice Raúl C, el niño salió inspirado ayer, ojalá sigan así, pero habrá que esperar a ver si ya de plano empiezan a jugar mejor. Gerardo Atlista López no puede frenar este eh, eh, en su, en su eh, sorpresa. Dice, insisto, un genio, quien se le ocurrió promocionar tu papel café, papel café. Y se muere de risa. Fue el Juanjo, este, le mandamos un abrazo y un saludo al buen Juanjo, trabajaba en el equipo de promociones de eh, la estación de radio donde estábamos y que después también estuvo un ratito ahí con Edgar Zúñiga en The Synergy, A él se le ocurrió el papel café. Este, Le dije: Cuando estamos grabando el, el promo, le dije: Necesitamos presentar algo, ¿no? O sea, algún producto, ¿no? Dame una, tienes una camiseta o tienes una, una, un utensilio de cocina, algo. Y, y me puso frente a la cámara y se le ocurrió aventarme un rollo de papel café. Por eso cuando está en el comercial, por eso pongo le, tu papel café. Eh, jamás hubiera pensado que me iba a aventar un rollo de papel café. Este, pero bueno, desde sí se la rifó el, el Juanjo, que me puso en 3 y 2 con el papel café, pero ahí sigue, ahí sigue el promo. De una u otra manera, Mario Cuevas, saludos a Carlos, el Goat GM, hermano, gracias, gracias. Bueno, eh, eh, dice Rulseyer, saludos, pues nos han dicho padres, mínimo tienen que barrer la serie contra Arizona para que otra vez volvamos a creer en ellos. Yo creo que con ganar tres de cuatro sería más que suficiente. Arturo del Cid, saludos Arturo, Charly, ya a los Dodgers, entró Quique al equipo y va para arriba, si ganamos la serie, gracias a Quique y a los novatos, dice, o sea, pensando en la serie mundial, supongo, Arturo del Cid, pensando en que la llegada de estos elementos le ha dado un impulso extra a los Dodgers de Los Ángeles. El Quique, pues, conoce todo perfectamente, es el alma de la fiesta, así que se ha integrado sin problemas, ¿no? Omar Stradamos el robo de Pete Rose, fue criminal Era un fullback sin bola, corriendo a madrearse a alguien, dice Omar Stradamos. Sí, era una bestia, Pete. Era una bestia, es una realidad. Este, Pero pues por eso era Pete Rose. ¿no? Este, eh, eh. Dani Pérez Vega, cuando ocupas ganar para seguir enrachado, pero te toca mandar al superpetardo Rich Hill contra su caballo Zach Galen, que siempre te domina. No pintan bien las probabilidades para los parejitos. El sí, día sí, sí, sí. Ese es un buen el reto, ¿no? Eh, que volvemos a decir de que no sean solo espejismo, eh, un espejismo lo que vimos que, con Orioles, ¿no? Porque si hoy tienes una, insisto, una de esas salidas flacas, ¿no? Planas, así sin vida, pues el día de hoy pues es... Dice Gerardo Frista López solo a Major League Baseball hacen un mega pancho porque se roban señales, pero se roban el home y todos aplauden, dice ¿Cómo? No les entiendo. Es que bueno. no es que no es lo mismo, Gerardo. Uno es una jugada en donde brilla el, el, el timing del corredor para agarrar al pitcher comiendo moras y al catcher, o sea, a la batería completa. Y la otra, pues es una maña que además no está prohibida, ¿no? El coche de tercero, el coche de primer, están a las vivas viendo qué mandan los del equipo contrario. A veces le atinan, a veces no. Este, pero es diferente, ¿no? O sea, acá tiene mucho que ver el atleticismo, la velocidad, la potencia física, el salto de, del que está en tercera para robarse, home. Por eso no es tan fácil hacerlo ni tan común, porque solamente algunos pocos en todas las grandes ligas pueden hacer algo así. Arturo dice: Charlie, tú eres Dodgers, me puedes dar una pelota de los Dodgers autografiada por Urias. Brinco, diera por tenerla, mi querido Arturo, y además, ya soy padrecito. Eh, eh, dice Raúl C. Jake Roninberg con una atrapada ¡Ah! Como decía el inmortal Jerry Coleman, este, eh, ayer los pares tuvieron varias jugadas así interesantes, interesantes. Dani dice, con las dos carreras de ayer de Snell, se mantiene como líder en ERA de todas las mayores. ¿no? ¿Y dónde estuvo los primeros tres meses? Dijo este, Ángel Pedrosa. La invitación de Colme al equipo de Messi y amigos creo que no es justa para los equipos de la MLS por más dinero que genere, pero si sí le están regalando esta copita, ¿qué podemos esperar? Bueno, no, esto pues, es una... Ya lo esto decíamos, es un... decíamos ayer, ¿no? Pues el billete mueve todo, ¿no? Es un muestrario, claro, del asqueroso comercialismo detrás de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué no invitaron al Nashville... ¿Por qué no invitaron al, al Portland Timbers? ¿Por qué no invitaron a, a, a Kansas City? ¿No? O sea, han empezado en invitar a Messi. Y ya de, 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 sí de que Es muy natural, Carlos, que, 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 que digo, ya completamente convertido en, en un otro nuevo dios del fútbol argentino. Pero, y sudamericano, es obvio, me imagino que nuestros amigos... Eh, no dejan de seguir teniendo un ligero resquemor, Carlos, de que Messi eh, esté en Estados Unidos, ¿no? Como que si te vas a Arabia, pues está muy lejos y, y pues anda a decir como que, no sé, pues el petróleo, ¿no? Y si bien acá, pues obviamente es un país, eh, digamos, obviamente de ultra primer mundo, Estados Unidos, eh, pues como que queda más cerquita, ¿no? Entonces, este como que sí me imagino que algunos dirán ¿por qué no vino a, a New Wills? Por qué no vino a Boca? Por qué no vino a River? ¿O sabrá Dios a dónde, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues, porque simplemente no hay las condiciones económicas eh, en el fútbol sudamericano para que esté Messi permanentemente ahí, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces esta fue como una medida de, Ay, tenemos que agarrar un pedazo de Messi ¿no? como del lugar, denos, denos un pedazo del país, este, sí, es nuestro, exacto. Eh, los que no son parte del Pai, ellos hacen su propio Pai. Eh, son los Dodgers de Los Ángeles, 10 victorias seguidas, le ganaron los cerveceros en el Walkie viniendo de atrás, iban perdiendo 1 cero, luego pff, los hicieron calabaza 7-1, eh, eh, y simple y sencillamente eh, pues, eh, eh, los Dodgers los parece que son de adeveras, este, yo sé que ahí están los bravos y que esto y que aquello, pero híjole, nadie, yo no me atrevería a descartar al equipo de, de Dave Roberts, eh, eh, Mookie Betts está jugando como Dios eh, manda ayer eh, tres hits en cuatro turnos dentro de lo que fue eh, este triunfo reitero de los Dodgers viniendo de atrás, victoria para el caballo de todos los caballos sí señores Clayton Kershaw tiene 11 victorias y eso que se perdió casi dos meses de temporada porque estaba lesionado este, eh, 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 los Dodgers son de adebera eh, eh, y sí todo indica que si la lógica se diera, eh, la final del viejo circuito tendría que ser entre Atlanta y Los Ángeles, ¿no? Pues sí, eh, te digo, a menos que aparezca alguna cosa ahí, eh, un objeto volador no identificado, ¿no? Kershaw, cinco entradas, solamente tres imparables, eh, eh, recibió un cuadrangular, pero Graterol, Brazier y Barland eh, cerró lanzando las últimas dos entradas, eh, pues marcaron la, la diferencia, ¿no? Y, y la gente importante eh, pues marcando diferencia, ¿no? este Tres imparables de Betts, dos de Freeman, Smith con tres, y aparte empujó dos más. Eh, simplemente muy, muy fuerte, muy sólido Dodgers eh, en general. Y ahorita, pues con esta racha eh, importante, después de que batallaron ahí un poquito con este, eh, Toronto, perdieron la serie con Toronto y perdieron la serie con Cincinnati, y después eh, llegó el flanecito que era Oakland, le recetaron tres, le ganaron la serie a los padres, eh, también ganando tres de cuatro y a partir de ahí, dos Arizona, le recetaron los cuatro a los Rockies, y ya van dos en contra de los cerveceros de Milwaukee, eh, pues para lo que es este momentum de eh, 10 ganados en fila, y ya la diferencia, Carlos, pues ya se eh, manifestó 10 de ventaja sobre Gigantes, 13 sobre Arizona, 16 de ventaja sobre los padres de San Diego. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue la temporada en donde le sacaban 20 juegos de distancia? ¿El año pasado?
0: Eh, y aún
1: así los eliminaron en playoff, ¿te acuerdas? Pues sí, cuando, cuando llegaron a, a, al playoff, sí. Digo, algunos van a decir es que esos números no importan porque en el playoff llegan iguales. Sí, pero estamos hablando de temporada regular y lo que están haciendo los Dodgers es de aplaudirse de una u otra manera para el día de hoy. Sí, la, la, la diferencia final del año anterior, exactamente eran 22 partidos de diferencia. Pues, y eso no contó, de veras, a la hora del playoff. Lo entiendo, pero por sea, lo pronto los dallas fans pueden estar contentos. Su equipo luce imparable. Reiteramos para el día de hoy, otro enfrentamiento contra los cervecebrios. Corbin Burns a la lomita con nueve ganados y seis perdidos para verse las caras contra Lance Lynn. Lynn tiene números de nueve ganados y nueve perdidos en la continuación de, eh, esta, eh, de este enfrentamiento de esta serie Entre Dodgers y Cerveceros. eh, Todos sabemos, es es una de las cartas fuertes de Milwaukee y el Lynx, pues uno de los refuerzos que ya hemos platicado de eso. Eh, Prácticamente toda la gente que llegó con Dodgers ha empezado a producir poquito, cada uno con con lo que le corresponde, ¿no? Dice nuestro buen amigo, dice Raúl C pregunta, a los Red Sox les fue bien con la sabermetría, ¿no? Sí, lo mencionó Anwar. O sea, si sí era un equipo muy sabermétrico, pero con una inversión, mira. Exacto. Harta pachocha, ¿no? este este eh, eh. Dice Dani Dice Dani Pérez Vega, yo la otra semana voy al Petco por mi Bubblehead de Kim, mi nuevo pe- pelotero favorito, aunque Anwar lo considere una basura. A Dani Pérez Vega, es que luego, luego se le ve la zanca al pollo. Luego, luego se le ve la zanca al pollo. Y Anuar no, no puede ocultar el resabio que le produce un jugador pundonoroso, garrudo, entregado, como es el caso de Jason Kim. O sea, Kim llegó tímidamente, poquito a poquito, se ganó el cariño de, de propios y extraños. Y hoy por hoy es un pelotero muy valioso para la organización, mi querido Dani, muy, muy valioso para la organización. Y yo creo que les costó, yo creo que les costó ni una cuarta parte de lo que cobra Soto, ¿no? Bueno, este... eh, El señor Correlón es un pelotero de complemento. A lo mejor es el mejor pelotero de complemento o uno de los mejores peloteros de complemento. Pero, eh, bueno, si ustedes son felices eh, designando como jugador favorito de un equipo a un jugador de complemento, eh, pues adelante, ¿no? Ustedes sean bienvenidos. Yo no voy a poner a jugadores de complemento al tope de mi lista, ¿no? Pues, o sea, rápido. el mamilas Yeme está diciendo que el pobre Jason Kim es un jugador de relleno. De pues, relleno. Yo no dije de relleno, dije de complemento. Eh, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Eh, corre, brinca, ensucia el, el uniforme, se le mueve el pelo. Maravilloso. Sonríe, Anwar sonríe y proyecta positivismo en un plantel plagado de egos. Y baila, de eh, todavía baila el, el, la, la cancioncita esta terrible, la, del, la del, del Gangnam Style o cómo se llamaba esa porquería. Eh, él hace esa señal cuando ocasionalmente conecta un hit. Eh, así que, bueno. Oye, pues no, nos... qué buena rola de Sai. Eh, yo, yo realmente no desearía tener ese Bubblehead. Eh, no gastaría en gasolina para tener ese head ¿no? Pero eres, bueno. eres un hojaldra con el pobre Jason Kim. Y dice Dani Pérez Vega: después del robo, Soto pegó hit. Se molestó un poco ya que le robó. También un RBI, este, dice el buen... No, bueno, ya es el colmo eso, santo Dios, Dani. Si ese es el caso, no manches, de veras que está... Eh, lo mister base por bolas está crazy, ¿no? Eh, Omar Stradamos me plantea esto, mi querido Omar Stradamus, desde mi muy humilde punto de vista, la respuesta es eh, no. No, yo no lo deseo. Anuar, tener... eh, eh, Omar Stradamus, Anuar finge, no con excepción del pobre Kideki Irabu, que Dios lo tenga en su santa gloria, todos los peloteros japoneses que han ido a los Yankees se parten el cuajo y los peloteros coreanos o asiáticos en general que han tenido oportunidad de jugar en los Yankees se mueren por jugar en los Yankees. ¿Sabes tú? El sueño que representa para los peloteros de, de Asia, jugar en los Yankees. O sea, rinden al triple de lo que rendirían en cualquier otro equipo, mi querido Omar Stradamus, y, y tienes todo. El... Brincos diera Anwar por tener a Jason Kim en los Yankees. Este, dice. Dice Carlos Tapia, salud Charlie. No sé qué posición, pero Tatis habría sido tan fachoso como Neymar. Eh, por eso señalé medio ofensivo, mi querido Carlos.
0: Eh, ese, bueno. es buen,
1: ese es un buen comparativo. <risa> eh, tiene así su dosis de Neymar, el señor Fernando Tatis. Dice Marco Verdejo, ayer mencionaban Carlos y Anuar. Si Jordan hubiera ido a los Blazers en vez de Sam Bowie, ahorita Clay fuera más famoso. Dogwood sería un centro histórico, Jerome Kersey sería Hall of Famer y también Terry Porter. Uf. Eh, pues sí, sí, pues, puede ser que sí. Y oye, y no estamos siendo haldras con Clyde Drexler, ¿eh? Clyde the Glide. No, pero Jordan era mejor que Drexler. Eh, no, 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 pero acuérdate que en ese escenario pues hubieran jugado juntos, carlos. O sea, la, la premisa era de que jugaran juntos. Eh, ya lo decíamos, la historia es de que Portland dijo, pues, ¿para qué tomo guardia tirador? Si ya tengo uno, mejor vamos con el centro. Pues sí, sí. O sea, fíjate, eso es, ¿cómo se llama esas cosas? Así que te llaman la atención. Eh, eh, de, de La clásica pregunta que se hacen los gabachos a veces, ¿no? De, ¿What if? O sea, ¿qué hubiera pasado si... Sí. Este, eh, Oye, eh, nos platica aquí el buen Omar Stradamus, dice, ya viene lo de Wander Franco, el shortstop de Tampa, adiós Carrera, ayer por la noche se filtró información que lo más probable es que jamás vuelva a jugar en Major League Baseball, lo que pasa es que eh, están señalando que eh, cometió violencia, Doméstica, violencia de género y violencia contra menores de edad. O sea, eh, eh, sí trae un trae un enjuague eh, espantoso. Sí, por, por eso está ahorita en, en análisis esta situación y eh, evidentemente está metido en una bronca descomunal, ¿no? Señala que eh, una, una investigación manejada por el New York Post afirma que una fuente cercana a la investigación señala que tuvo relaciones inapropiadas con una mujer menor de edad eh, y que es muy probable que esto le acarre, obviamente que no vuelva a jugar pelota en ligas mayores en lo que resta de su vida eh, así que pues así están las cosas eh, hay que recordar, Franco tiene una, un contrato que lo liga con los Devil Rays este, eh, eh, que llegó a tener un, una cifra de 223 Millones de dólares, 223 millones de dólares eh, en un, un contrato multianual, y ahora muy probablemente pues te llamabas, ¿no? Este, eh, 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 hay que tener cuidado con lo que uno hace, eh, Dice Omar Stradamus NBA para Navidad, Box Knicks, Warriors, Nuggets, Celtics, Lakers, Sixers Heat y Maps Suns en el calendario NBA. Este, entonces, pues Celtics Lakers, este, pues está bien, ¿no? Está, bien. Sí, está, es, está chido, muy bien. Es chido ver los, los juegos de, de básquet de la Navidad. este eh, eh, Me gustan, me gustan, me gustan. Pues bueno, este ya que estamos en, eh, en eh, buenas noticias para la afición Dodger, pues las malas noticias este pues, siguen para la afición Yankee, ¿no? Y aunque no fue una madrina pues fue blanqueada, ¿no? Y volvieron a ganar los Bravos 2-0, confirman su gran estatus. Y pues este equipo de los Yankees que no gana, ¿no? Este Y este equipo de los Yankees que batea pues lo mínimo permisible eh, ayer dentro de lo que fue el partido, hit para Lemegius, hit para Torres, hit para Judge, hit para eh, Volpe y para le contar. Este eh, un equipo con una producción raquítica para los eh, nombres que tiene para lo que representa eh, eh, y pues simple y sencillamente pues, la confirmación de una u otra manera de que sí, hay que reconocerlo tanto el señor Abraham como el señor Yeme montados en su macho este pues sí, este equipo está lleno de gente que no merecería jugar en los Yankees lo que más me llama la atención es que Atlanta gana 2 a 0 los Yankees pegaron estos cuatro hits que yo le refería pero Atlanta nomás pegó tres, y con eso les as- O sea, Atlanta pegó un hit menos que los Yankees, y aún así ganaron 2-0. ¿eh? Sí, ni perder saliva, ya nada más esto reitero, es una cuestión para, pues, exhibir, ¿no? Eh, que, que esta es otra de las garrafales fallas de, de Carlos. Eh, se le dijo claramente que este equipo no daba para nada, y él siguió, pues, con su terquedad absoluta, y pues ahora ha sido exhibido por completo por un patético equipo. Este, y y, que... y más dejar algo bien claro, ¿no? Por primera vez en los últimos cuatro y meses y medio, cinco meses, eh, el Yanks tiene récord perdedor, ¿no? O sea, eh, no crea usted que, que, que estos señores eran gurús nomás por nomás, o sea, lo hacían por adorno. Eh, es la primera vez en toda la temporada, o probablemente eh, 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 después del primer mes, la primera vez en toda la temporada que Yanks tiene nuevos negativos. Siempre tuvieron... Más ganados que perdidos. Eso no tiene ninguna relevancia el equipo. O sea, ya lleva... ¿Era un equipo perdedor? Esto que... Pues no, no era un y equipo el perdedor. Equipo, no un equipo eso ganador. no tiene ninguna relevancia, Carlos. Están en el último lugar ya desde hace buen rato, Carlos. Eh, será el sereno, ¿no? Pero este, Entonces, bueno, eh, tampoco el adorno eh, eh, de... Será ningún sereno, ¿no? En fin, yo como no siempre, sabía, como yo siempre, lo sabía. No, no es incapaz de aceptar. O sea, es incapaz un de ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno. y es una auténtica desgracia Carlos con su arrogante eh, actitud pero en fin, ahí están las pruebas ahí están los hechos y día a día cuando esta debacle continúa, sigue siendo exhibido de una manera eh, el, equipo, el, el equipo es tan malo que es, eh, tiene récord perdedor por primera vez en toda la temporada no O sea, increíble, pero bueno wow. vale. eh, este... agregando lo de Franco Carlos y que pues la debacle de historia brutal, el contrato largo y bababa viví eh, pues tiene 22 años, ¿no? O sea, es un desastre absoluto y total, ¿no? De... Sí, 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 es una cosa de esas que dices tú, Chale, eh, ¿por qué no lo asesoraron? Bro? O sea, alguien, ¿no? Alguien alguien cercano que lo hubiera apapachado, que lo hubiera cobijado para, para guiarlo. Eh, normalmente, cuando tienes... te, te vuelves millonario, eh, te puedes volver loco, te ¿no? Hacer muchas idiotas. No, 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 aunque se indica, esto viene un poco de atrás, Carlos, ¿no? o sea, de que si a lo mejor... Eres un eh, muchacho que desde el principio, desde tu niñez, adolescencia, eres tratado como eh, la siguiente gran figura, Carlos. Eres completamente muy, muy eh, apachado, apachado. No se te indica que estás teniendo conductas equivocadas porque todo mundo a tu alrededor, familiares, amistades, no amistades, agentes, todo mundo está esperando, Carlos, que el tipo te eventualmente pegue, ¿no? Y que va a recibir la feria. Y entonces se va generando un comportamiento eh, que pues, probablemente no es inapropiado y parece que ha detonado en, el caro, en este ejemplo en particular y que a lo mejor pues es una destrucción de carrera de este muchacho Wander Franco ¿no? dice Dani Pérez Vega in- Héctor Gómez, el insider de todos los peloteros dominicanos ha sido muy certero con sus notas como dice Mastradamos entonces sí es muy probable el adiós de Franco y su contrato de 200 millones o más Sí, y, de, y a tal grado, nada más para recordar, de eh, Tampa no acostumbra, muchachos, eh, Carlos, a tener ese tipo de contratos largos, ¿no? Hicieron este contrato en gran parte un poco similar, vamos a decirlo, al estilo tatis o a la vieja filosofía de los indios de Cleveland, que te acuerdas, Se utilizaron a mediados de los noventas con algunos peloteros, entre ellos el más famoso Manram, ¿no? De firmarlos a contratos largos cuando están chavales. Tampa no opera así. Sin embargo, ahorita, cuando ves el roster, es eh, eh, absurdo, Carlos, porque es el único jugador que está firmado eh, por, obviamente, un contrato eh, grande, por un contrato de más de 10 años. O sea, eh, ves la nómina de Tampa y es verdaderamente increíble, ¿no? Eh, es increíble. O sea, es el único jugador realmente que tiene esto. Eh, y, y, bueno, pues parece que... Es esas cualidades del millonario, ¿no? De una de una u otra manera. Y hablábamos precisamente por pues, lo de Wander Franco y los millones que gana y los que va a dejar de ganar. Eh, me pregunto si alguna vez va a jugar béisbol en algún otro lado. este Pues hablamos de dinero, ¿no? Y hablando de dinero, los 10 eh, salarios a más altos de la temporada. Y contrato a lo que muchos pudieran pensar, en el sentido de que un pelotero joven, eh, que con proyección de estrella para una la carrera de 10 años eh, a futuro, eh, pues no hay cabeza a la lista, sino un venerable veterano y, y, y atrásito de él otro veterano, ¿no? Verlander, 43.3 millones de dólares, el señor Scherzer, 43.3, los dos en los Mets y ahora uno en Houston y el otro en los vigilantes de Texas, ¿no? No, y voy, otra vez se vuelve a caer en este factor de que el dinero no está redituando en los resultados, Carlos. Porque ya decías lo que pasó con los pitchers, eh, eh, Aaron George como capitán su primer año ha sido un desastre, eh, plagado por falta de producción y lesiones, Anthony Rendón es uno de los grandes bultos de toda la historia, eh, eh, a pesar de que contribuyó en el título de los nacionales, Mike Trout, pues gran jugador, pero pues completamente perdido y en oscuridad total en esa miserable franquicia, Garrett Cole, su rendimiento ha sido bueno. Oye, empezó no? muy mal y ya se compuso, ¿no? Pero su rendimiento de él, pues se buscaba estar cerca de la excelencia, ¿no? Del muy bueno y su rendimiento con Yankees ha sido bueno. Corey Seager, bah, discreto, eh, bien, a secas con Texas. Eh, Arenado pues ha sido arrastrado un poco porque ahora eh, San Luis está en modo miserable y de manera inexplicable. Strasbourg, pues ayudó a un título, Carlos, y después ha estado lesionado siempre. O sea, es una cosa, eh, pues, ¿qué haces? O sea, está lesionado toda la vida, ¿no? Y Lindor ha sido un petardo, ¿eh? Lindor ha sido un petardo en el Mets. Lindor el no merece un contrato de esta magnitud. Es un contrato de mercado, Carlos, y es uno de esos contratos erróneos, ¿no? Erróneos, donde estás en el lugar correcto en el momento pu- oportuno. Francisco Lindor, y, 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 y ya sé que los expertos dirán lo contrario y que va, 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 y que el esto y que el otro. Francisco Lindor, Lindor, Carlos, es un pelotero mediano. Eso es lo que es Francisco Lindor. ¿No te llama mucho la atención o alcanzamos a ver Houston, Texas, Yankees, eh, Angels, Cardenales, eh, Mets? ¿No hay padres y no hay Dodgers? Eh, no, 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 no. Este, pues, bueno... Eh, eh, a, a, a sus salarios altos eh, ninguno de sus estrellas alcanza a estar con este promedio ¿no? o sea, ninguno de los grandes estrellas de estos dos equipos eh, alcanza a meterse en el top 10 de el billete eh, eh, la lana fíjate lo que son los contratos de Scherzer y de Verlander y de les están pagando su carrera eh, bueno, sí, o sea pues sí, fueron fueron Contratos ganados a base de lo hecho en carrera. No, no es obvio que su prime sí, a pasar no el momento ¿no? de que siguen siendo muy productivos en la situación correcta. Ya vemos, eh, Scherzer ha despertado completamente con Texas. Kers. Yep, yep. Dice Fidel, ¿de qué le serviría a Tampa ser campeón de la Serie Mundial si a futuro probablemente no tiene posibilidades de hacer un nuevo estadio y corre peligro de cambiar de sede en otra ciudad? Lo bailado no te lo quita nadie, Fidel. O, obviamente, Fidel, hasta...
2: O si ¿Sí eres eh, campeón,
1: te vale. Vas a utilizar el modos eh, de los Marlins, eh, Fidel. Pues eh, eh, a la postre sacaron un estadio que tampoco, pues realmente resultó ser tampoco adecuado. Eh, ha seguido la franquicia con un perfil bajo. Ahora sí que esto es exclusivamente de, de los grupos que ganan, Carlos. ¿no? El equipo aquel que ganó con eh, el propio eh, Al Leiter, con Kevin Brown. Eh, cuando gastaron ese dineral, Jim Leland. A Jim Leland, ¿cómo le quitas el anillo que tanto buscó? Que, que gastaron mucha feria, pues el serán sereno, el punto es que sí, ganaron. Ya, la gloria deportiva te compensa todo lo demás. ¿Y de qué una, una tal el, el equipo de 2003 que sorprendió a los Yankees, ¿no? Con Josh Beckett maravilloso, por ejemplo, ¿se acuerdan? Poch Rodríguez. Poch Rodríguez ahí ganó su anillo eh, sí, con señor. ese equipo de 2003. Oye, ya si la organización apesta o no, eso te importa un bledo, ¿no? Ese equipo ganó la Serie Mundial, ¿no? Entonces. Pues sí, mi querido Fidel, un campeonato no le dice que no nunca, ¿eh? como sea. Eh, Omar Stradamus dice: ¡Ah, Anuar, ¿Quién si nos estaría el paro ahora con los Yankees si estuviera con nosotros? Tiene toda la razón, Omar Stradamus. Es una pose asquerosa de mi hermano, como siempre. Y Rulseyer lo ataca directamente sin pelos en la lengua, a calzón quitado, como es, verdaderamente. Saludos, sí, es terrible la agenda y animadversión de Anwar contra los atletas coreanos y mexicanos. ¡Terrible! Estoy de acuerdo contigo, Robulsio. Eso es absolutamente una calumnia y eh, no es la realidad de las cosas, ¿no? Dice Alejandro Bobadilla. Saludos, pago por ver a Anuar bailar el Gangnam Style. Anuar Anuar Híjoles, pues... Tendría que ser muy buen billete, mi querido Alejandro. Porque... Dice, tendría que ser el contrato de Tati. Porque este este boiler no tiene realmente ritmo, ¿no? Eh, Gerardo Trista López dice Pippen, Parker, Ginóbili, Green, Thompson son de complemento? No Tim Duncan, Curry, Jordan son estelares. No, 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 no. No, no, Duncan, no, 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 no. Curry no, no, no. y Jordan sí son estelares. No, no, por eso eh, una jugador de complemento no es, significa ser eh, la segunda estrella del equipo. No significa ser Robin. Robin no es de complemento. Es la segunda estrella. O sea, Ron Harper era de complemento. Mm, en los Bulls de Chicago sí era complemento, Carlos. sí, eh, eh, John Paxson era complemento. Correcto. este Sí, pero jugadores de complemento con producción y momentos específicos este... claves. Steve Kerr era jugador de complemento. Absolutamente, pero jugadores de complemento de peso. No jugadores de complemento que corren rápido y ensucian el, el, el jersey nada más porque sí. Ahí está, como siempre, pegándole de a gratis al pobrecito Haseon Kim, nomás porque, porque pues nomás. Ahorita dice no, eso es una calumnia absoluta, yo soy Mr. Diversidad, y en este caso en específico, que quede bien claro una cosa, ¿cómo comparas a un Steve Kerr eh, eh, que Michael Jordan le dice en un tiempo fuego eh, eh, de fuera Voy a ir contigo, porque van a ser do- el doble equipo. O sea, evidentemente, aquí no vamos a decir todo San Diego. Vamos a darle el turno ganador para la Serie Mundial a los padres. A el hombre que corre con el pelo volando. A San Kim. Lo está haciendo muy bien, aunque te el Increíble. Está explicado con palitos y manzanitas. Antes de la pausa, o dice Gerardo Atlista López. Pregunta para Muralla. En el draft del 99, en donde los Patriotas tomaron en la elección número 199 un fulano que se llamaba Tom Brady. Los Niners a quién, es, a quién agarraron, no me acuerdo, no sé. Entonces, ¿Qué hubiera pasado si llega a San Francisco? Ahora si fuera el número uno, Muralla. Eh, eh, o sea, si en vez de jugar en los Pats hubiera jugado en San Francisco, pues yo me pregunto si hubiera ganado la misma cantidad de anillos sin Belichick y sin los Patriotas por muy que hubiera llegado al equipo de sus amores, en donde jugaba su ídolo, su ídolo, el que lo forjó acá mentalmente, su ídolo, Joe Montana. este eh, Mi querido Gerardo, no sé, no sé qué hubiera pasado. ¿Eran mejores los 49ers del 99 que los Patriotas? Sí, ¿no? Pues estamos hablando de que son los tiempos cuando vino a la final de la carrera Steve Young y que Jeff García estuvo... Eh, Controles, todo el equipo fue medianamente competitivo, competitivo ¿no? Eh, con Chef García los, los primeros años, ¿no? Eh, bueno, fue la época eh. de Elvis girback eh, No, esa fue tan, tantito en, ahí en medio con eh, cuando él, o sea, él jugó cuando Steve Young estuvo lesionado con San Francisco tantito ajá, ajá, ajá. Y, y eso lo puso en la palestra y después este, acabó. Eh, y se le mandaron de titular según eh, esto a algún lado. El ¿no? gurú eh, Brian Billick corrió al pobre Trent Dilfer que porque era una basura y pensó que Elvis Gerbach iba a llevar su ofensiva al siguiente nivel. No sucedió. Sí, no pasó, no pasó. Este, eh... Pero es más o menos en esa situación. Habrá mesa, como siempre, montado en el carro de Anwar, de Montana, Yankees ganará caminando y Bellinger, el mejor jugador de la década. ¿Cuántas más, Carlos Jemek? Nomás te recuerdo una cosa. El caso de Bellinger fue novato el año igual que Aaron Judge. Durante varios años tuvo carrera de All-Star que de repente tres añitos o dos añitos haya clavado el pico es otra cosa, pero pintaba para ser un jugador, espero que se recupere. Brady Montana, te reitero, Brady tiene los anillos. Montana era mejor coreo back all around. Y, Santo, Dios. y en el caso de, eh, ¿Cuál es la otra? Ya que se ganará caminando, nunca dije que iban a ganar caminando, sino que te, tenían o tienen o tenían posibilidades de pelear por y meterse a postemporada. Me quedé corto. Eh, dice Marco Verdejo de la pregunta de Lebron en los noventas y Jordan en la era actual. Jordan sería un extraterrestre y, y Lebron lloraría porque lo coserían a golpes. Jordan jugaría solo, no hay defensa actualmente. Me la ganaste, me creo, Marco, Este eh, es algo de lo que íbamos a exponer un poquito más adelante, sobre todo por la cuestión de la defensiva, especialmente en el cambio de década de 80s a los 90 Pero ahorita lo vamos a platicar. Fíjate, por más y, y, y redondeando uh, en el tema este del draft, Carlos, del 2000, eh, San Francisco tuvo la, su selección inicial, fue hasta el puesto 16 y tomaron a el linebacker Julian Peterson. O sea, este... Y, y ya se ha contado hasta el cansancio la historia de este draft, eh, de que evidentemente, si bien Brady tuvo una buena carrera en Michigan, este, y es, Michigan es una universidad este, eh, fuerte, eh, eh, no, no tenía esa eh, situación eh, de eh, garantía o estatus de... Eh, sí, como de, para irse en las primeras dos rondas de, del draft. Primera, no. de primera selección, ¿no? De ahí el famoso tema de que se, se le conoce como el Brady Six. Fueron tomados seis corebacks antes que Tom Brady. Chad Pennington con los Jets, que tuvo una carrera decente. Y luego entran nombres pero verdaderamente miserables. Giovanni Carmasi. Aquí es donde entra el problema directamente con el tema de San Francisco. ¿Y sabes qué es lo que más duele de esta historia, Carlos, amigos? San Francisco fue el segundo equipo en tomar coreback tomaron al bulto Giovanni Carmasi, en el puesto 65. Giovanni Carmasi que muy probablemente en la fecha actual venda seguros en algún lado, ¿no? Eh, Y en este caso, esta duele, Carlos, porque lamentablemente el gran genio y cerebro Bill Walsh que estaba de regreso en una capacidad como eh, directivo, estuvo atrás de esta llamada, Carlos. Obviamente, pues le falló a Bill Walsh de manera espectacular. Ahora, eh, también, también te voy a decir una cosa. Si tú hubieras jugado con Bill Walsh, un genio, y le hubieras dicho, no, güey, agarra a, a aquel muchacho de allá, Coleback de Michigan, ¿qué te hubiera dicho Bill Walsh? No, 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 o sea, y a recordar, o sea, porque si hubiera sido... Brady compartió hasta también, compartió en colegial, eh, o sea, no fue un titular de cuatro años. Uh-huh. Brady, o sea, si hubiera sido un titular de cuatro años en Michigan... Obviamente hubiera sido una selección este, alta, Carlos. Pero no, 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 no fue este el caso. Bueno, no, Por eso, a eso me refiero. ¿Qué te hubiera contestado Bill Walsh? ¿Sabes qué, mijo? Pues no, no. Baltimore tomó a Chris Redman en el lugar 75. El bulto Timo Alkin de Tennessee, que llevó a Tennessee al título, cosa que Peyton Manning no hizo. Así fue es. tomado por los aceleros de Pittsburgh, Carlos. Y, y en no pasó costa, nada. 163. Mark Bolger, que fue un buen coreback con los Rams, fue tomado 668. El otro día mencioné este bulto, Spurgeon Wynn, Cleveland, 183. Oye, que ese cuate nuevamente destaca porque es uno de los nombres más raros en la historia, ¿no? Y eventualmente Tom Brady fue tomado 199 por los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Eh, eh, ahora sí, hay que dejar algo bien claro, ¿no? Este, Pues lo agarraron. A ver si pegan, ¿no? Seguramente Belichick y equipo dijeron para tercer coreback, ¿no? O para. No, no, segun, segundo, coreback. Se, 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 segundo coreback, ¿no? Porque, porque obviamente Bledsoe era el. Bledsoe el era titular. el titular indiscutible, ¿no? Sí. Entonces sí, este así que digas tú, oh, es que fue un genio Belichick porque le vio algo. Eh, pues fue un genio porque necesitaba un coreback de segundo equipo, tercer equipo, y lo agarró, ¿no? Y después la historia se escribió de una manera espectacular, ¿no? Eh, sí. Dice Marco Berlejo. Eh, Ron Harper lo vi varias veces en vivo y ya de veterano. Así, qué bueno el cuate. Ya con experiencia como point guard de Lakers, qué genial jugaba. Igual teniendo a Kobe y a Shaq a un lado, él facilitaba todo. Sí, a mí y, me gustaba mucho Harper. Y, mucho, mucho. y reiteramos, no, Montana fue tomado en la tercera ronda, en el puesto 82, eh, egresado en Notre Dame, donde también tuvo una carrera... Sí Buenas ha preguntado series. a Gerardo, ¿no? ¿Montar en qué posición fue elegido por San Francisco? Pues una tercera selección no es mala, ¿eh? No, 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 no. no, Tercera ronda en el puesto 82. Sí, bueno, por eso. Una tercera ronda no es mala, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe una, dos o tres, cualquiera de esas tres pues tienes medio garantizado que cuando menos vas a jugar un poquito, ¿no? Cuando menos. Y sí, ahorita que mencionaba a Ron Harper, queremos recordar que es una buena historia de transición. Ron Harper era un guardia tirador que en los primeros años de su carrera era uno de los que quería ponérsele guapo a Michael Carlos. Y y, y tuvo una buena carrera como guardia tirador. Ya cuando llegó a los Bulls, sobre todo cuando Jordan regresó, se adaptó a jugar, no necesariamente de point guard. guard, No era era, point guard, era un guardia guardia que hacía una función más de defensa y más de Algún tiro por acá y por allá. Darle sí, porque hay que recordar que, que muchas veces la bola la subía Pippen. O sea, eh, eh. sí, o sea, él, él, él fungía un rol que era de, de defensor y que te metió un tiro de tres por aquí y por allá, pero con un rol muy importante. Pero dar, o sea darle crédito que se adaptó a eso, pero no era el jugador que era en Cleveland, donde era un guardia tirador promediando arriba de veintipico de puntos. Hacemos pausa, señores, regresamos. Vamos a regresar con el Chútale. Hace por tres, estamos en vivo. Volvemos. proveedor de herrero, nuestros clientes son lo más importante, como Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias.
1: ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a proveer buscando los materiales que necesitas?
2: Estamos hablando de cuatro o cinco años, más o menos.
1: ¿Y estás satisfecho con lo que te has encontrado?
2: Prácticamente sí.
1: Señores, señores, porque en proveer juntos, juntos, somos, somos más, más fuerte.
2: fuertes. Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
1: 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia Tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar Este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia su afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock clásico, New Wave, rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal T.J. Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Bado en punto de las 7 de la noche. Recuperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. ¡Te esperamos, y muchas gracias. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros, seguimos platicando con todos ustedes, ahora nos vamos a ir al mundo del el Chútale, este, en donde, fíjate, eh, creo que esta es una de esas ocasiones en las que qué bueno que alguien que ya en este momento por logros está más allá del bien y del mal pues tiene la posibilidad de declarar con total libertad en torno a un tema sin eh, temor a que te sancionen o que te la hagan de jamón y ahí me refiero desde luego bufando al único e indiscutible Antonio Tony Mohamed y, y, y en... es curioso Carlos que su otro Evil Twin también ya dio declaraciones similares, no sé cuál medio pero ya alcancé a, a ver algo Eh, Miguel El Piojito Herrera eh, también habló en el mismo tenor de este tema de eh, de este mensaje central en su modo que dio Mohamed Carlos eso eso de que les estén poniendo un padrinazgo con este supuesto grupo de expertos así es, eh, eh, y dice eh, 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 el Tony Mohamed ojalá que lo dejen trabajar que lo dejen tranquilo tomar sus decisiones veo que le van a rodear mucho la manzana, esta es una clásica frase mohamedziana, pero tiene toda la razón del mundo, yo me pregunto digo, eh, tanto que insistieron algunos colegas particularmente y voy a darle, pues no, Fighter son era muy muy ¿no? es que hay que ponerle un grupo de gente que sepa te, eh, yo me pregunto si realmente eh, te beneficia que a lo mejor enfrente de ti tengas un campeón del mundo alguien que ha ganado no sé cuántas ligas, eh, eh, etc y que te estén recordando constantemente que tú eres un imberbe, que estás ahí pues porque lo hiciste bien en la Copa Oro, eh, y que ellos han ganado, y tú no, ¿no? Este, eh, sí. un, un, un segundito, Carlos, un segundito. Okay, ok, Entonces, este ahí sí yo les pregunto, eh, ¿qué piensan? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Eh, ¿Ustedes qué opinan? A mí se me hace una muy buena declaración de Antonio Mohamed. Eh, eh, considero que a lo mejor lejos de ayudar le van a hacer mucho ruido. Eh, Sí, yo creo creo que aquí una cosa, Carlos. eh, Es muy importante recordar la basofia del Tata Bultino, que eh, los ineptos directivos lo dejaron operar con absoluto y total control, bajándose los pantalones, Carlos. ¿Estarás de acuerdo? Claro. Eh, eh, Eso no puedes hacerlo con un entrenador. No le puedes dejar hacer lo que quiera, Carlos, ¿no? Le tienes que cuestionar, le tienes que pedir informes, pero obviamente hay una línea donde el entrenador tiene que tener esa autonomía para tomar sus decisiones sin tener que le rodeen la manzana, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este tema, ¿no? Si la bomba, el mentado directivo, quiere tener un grupo de asesores con los cuales a lo mejor él ellos dialogar como directivos, Carlos, y después de esa forma poder pedirle respuestas al entrenador, me parece que podría ser por ahí. Pero la manzana se tronó cuando la Volpe básicamente dijo que quería estar en la cancha preguntándole que por qué entrenas de esa manera, Carlos. Eso es una auténtica, ya sabes qué, ¿no? No puedes tener asesores que vengan a la cancha a decirle al entrenador nacional que por qué diablos estás entrenando así. Sí, sí, pues te digo, o sea, eh, eh, ya yo creo que eso es lo que se refiere, Mohamed, ¿no? A esa total independencia para tomar las decisiones de cuál es el trabajo que vas a realizar, cuáles son los puntos que desde tu desde tu juicio requieren trabajo especial. Eh, 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 me refiero a las líneas dentro del, del terreno de juego, defensas, medios, delanteros, y cómo vas a trabajar eh, las carencias que te perjudican al momento de enfrentar un partido eh, y no tener... Eh, alrededor de ti un montón de gente que te va a decir, no, eso no lo hagas, mejor haz esto, y luego vas a llegar con el asesor 2, y el asesor 2 te va a decir, no, güey, está bien lo que estabas haciendo, no le hagas caso a aquel, está... y al rato va a ser una bronca porque no sabes que a qué carajos vas a terminar haciendo, ¿no? Entonces sí, una total autonomía del director técnico para la decisión en el trabajo, el día a día, eso es primero que nada, y que los señores asesores, y creo que tocaste un punto importante, a lo mejor sirvan para asesorar a los que no saben, que son los directivos, ¿no? Los directivos saben de dinero, los directivos saben de marketing, los directivos saben de todo eso, pero que no opinen de fútbol porque estamos jodidos, ¿no? Este para eso tienes a este grupo de personalidades que sí saben de fútbol para que medio le expliquen a los señores del dinero, ¿no? Sí, o sea, vamos a, a, a rápido dar un, un, un pequeño ejemplo. Me imagino que si hubieras tenido algún tipo de consejo a esto, Carlos, si se les hubiera dicho. Eh, oye, le hubieran dicho los directivos, digo, ahí también entra la falta de carácter de John De Luisa y algunas de las otras personas que estaban, ¿no? Y eh, que le hubieran dicho, oye, pues será muy Tata Martino y dirigió a Messi, dirigió al Barcelona, dirigió a la selección de Argentina, pero ¿por qué tanto tiempo lejos? ¿Por qué tanto tiempo fuera del país? ¿Por qué no va a ver los partidos? ¿Por qué no va a haber los partidos? Sí, sí, sí. En fin, eh, Herrera dio una declaración más o menos similar a la de Mohamed y pues tienen razón, que si el Jimmy merecía, que si no merecía, que si tiene la capacidad, que si no... eso es otro tema. Ya que se tomó la decisión ahorita, sí tienen que manejar con pincitas esto de los mentados asesores y cómo y funciona y en qué momentos, así de sencillo. ¿no? Sí, y cuándo opinar y cuándo no opinar. Y cuándo una opinión debe de ser pública y cuándo no debe de ser pública. Porque también al ratito, si alguno de estos declara públicamente algo que vaya contra la forma de trabajar de Lozano, lejos de confirmar y reafirmar el trabajo del Jimmy, pues le va a empezar a crear olas, ¿no? y le va a empezar a jalar, este, eh, 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 dudas. Y, o sea, sí hay que tener mucho cuidado cuando tienes tantos personajes importantes eh, 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 que en una de esas declaran y lejos de ayudarte te van a partir tu mandarina en gajos. Sí, es, es un, hay que ir con un con pies juntillas hay que ir con mucha calma en, en esta situación porque reitero, lejos de ayudarte, a lo mejor a la hora de la hora lo único que van a hacer va a ser meterte ruido en tu trabajo. Eh, vamos a la Liga MX femenil y el trabajo de las cholitas eh, y del equipo eh, que dirige el señor Romo, este que bueno, pues después de un pequeño traspié contra algunas de las líderes, pues ahora logra una victoria importante. Bueno, es, una, es un triunfo sugerido. Metieron dos goles olímpicos. ¿Qué tal, Anuaré? ¿Qué tal? O sea, eh, es una cosa muy particular, pero pues bueno, eh, como ya señalabas, eh, los momentos habían sido un poquito complicados, así que vas a tomar los triunfos como sea, ¿no? Y si el rival te auxilia eh, como de alguna forma permitiendo goles olímpicos, pues eh, lo vas a tomar, evidentemente... <risa> Oigan, sea, no, hay, hay veces que pasas 10.000 mil partidos sin ver un gol olímpico, los que fueron a ver este juego se chutaron dos en un solo juego, ¿no? Eh, sí, o sea, aquí, aquí el tema de este asunto es que eh, 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 no, no va a ser un arma en la cual puedas estar confiando demasiado ¿no? durante la campaña, ¿no? Pero, en fin, eh, sacaron la victoria en contra de eh, Pumas eh, con San Juana Muñoz eh, teniendo... Eh, una participación estelar al igual que la de eh, Paola eh, Villamizar y de esta manera entonces este se obtiene el resultado para eh, para Choros Femenil y eh, en otros frentes de ayer, porque hay juegos hoy, eh, ganó San Luis a Santos 2 a 0, Gallos 3 a 0 a Puebla y Choros Femenil le gana a Pumas 3 tantos contra 2 hoy juega Tigres, hoy juega Chivas hoy juega el propio América por cierto en, bueno no, mañana eh, juega eh, América en contra de Cruz Azul, por lo tanto Tijuana con el triunfo eh, dio el salto al puesto 8 con 10 puntos Puma se quedó con 7 en el lugar 11 de la tabla general Vamos a, a, a escuchar las palabras de Juan Romo director técnico de Xolo Quintles Femenil que reiteramos después de pues le tocó América y le tocaron algunos de los gallones y obviamente pues sí, sí, se nota eh, sí les pegó, eh, pero el, el equipo se rehace y logra una victoria muy, muy importante, es Juan Romo director técnico de
2: Cholos Femenil. Entonces yo creo que era vital que después de dos derrotas consecutivas regresáramos a, a sumar de tres y en el cierre pues como lo dices, ¿no? yo creo que influye todo, ¿no? que ellas propusieron también, buscaron acortar distancia este, creo que tenemos que estar más concentradas obviamente y poder liquidar el juego antes porque creo que tuvimos por ahí también el 4-1, entonces eh, casi siempre el gol que no haces lo lo ves hacer, entonces tenemos nosotros que, eh, bueno, nosotras tenemos que estar más conscientes de de esa situación, matar el juego y terminar por sufrir menos. Mira, primero lo más importante, tenemos que recuperar a las jugadoras, ha sido una seguidilla de partidos que ha creado cierta fatiga entonces lo más importante es primero recuperarlas y poder plantear un juego para sumar de tres también contra Toluca, hoy en día eh, esa historia pues de que les hemos ganado en los últimos partidos no cuenta porque al final todos son juegos diferentes, son planteles diferentes tanto ella como, ellas como nosotras tenemos refuerzos, entonces será un juego, siento yo muy disputado, tanto como el de hoy, pero bueno, tenemos que eh, primero recuperarnos y después este implementar ya la idea de cómo hacerle daño. Oye,
1: hay, hay, eh, ¿no? hay ratos en los que Juan como que batalla para decir si nosotros, nosotras o nosotros ¿no? este eh... el, 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 primer, el primer gol olímpico es más hacia el centro del arco y ahí vamos a decir una melee y pues la pelota se mete, o sea, excelente lo que es el cobro para ponerle en un área... Compleja, el primero sí es mucho más a primer poste y sí está muy eh, eh, problemático el gol, eh, pero bueno, o sea, a, a veces sí es un poquito factor, a lo mejor el tema obviamente de eh, estatura eh, de alguna forma, eh, a diferencia de la eh, ligera mayor capacidad atlética de los varones, Carlos, pero en fin, o sea, es una cosa sui generis lo que pasó ayer, eh, no es como que hay dos juegos olímpicos, goles olímpicos en todos los partidos, de la Liga MX Femenil, ¿no? O sea, fue ahora sí que uno de esos eh, casos muy raros, ¿no? Esa es la verdad. Oye, Chuy Pemar llega tarde y empujando. No, eres tumbando caña. ¡Au! Como siempre. Y las monjitas, ¿apá? Este, eh, 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 Pemar no perdona. No perdona. Eh, Pemar estaba así defusivo en el playoff pasado. Eh, sí, 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 andaba así defusivo hasta que le pusieron un al. Un eh, dice Julio Aguilar. supuestamente el consejo es para los directivos, ¿no? Por ejemplo, como cuando el Tata ya traía una racha de partidos negativos, preguntarle al consejo, ¿lo corremos o lo dejamos? Se supone que así era, mi querido Julio, se supone que así es. Sí, totalmente, lo que se distorsionó más fue pues porque la golpe quería un, otro tipo de rol, ¿no? Marco Verdejo dice totalmente lo que menciona Anwar de Harper, creo que su su adaptabilidad lo hizo durar más en la NBA y le dio campeonatos tanto en los Bulls como en los Lakers además de protagonismo. Sí, porque después Harper Carlos, lo recordemos, fue llevado a la etapa inicial de Phil Jackson con los Lakers, ¿no? Y con el mismo sistema que conocía perfectamente y al haber jugado con Jordan, pues perfectamente podía jugar con Kobe. Entonces, pues por supuesto, este su carrera cambió dramáticamente ¿no? dice hecho, Harper se para el cuello diciendo Carlos que en la icónica jugada aquella que contábamos de Craig Gillo, este, que él quería ser el que lo cuidara eh, sugiriendo que a lo mejor el destino final de esa jugada hubiera sido distinto, en lugar de que Harper es un jugador afroamericano, Craig Yellow es un jugador blanco, eh, pero no significa que Craig Gillo era ni chaparrito ni no atlético este, pero en fin, Harper ahí como que se quiere parar el cuello tantito de que a lo mejor él hubiera podido detener ese tiro Oye, los hubieras historia... no existen o sea, la historia ¿no? es que eso fue en 89 en 93 se volvieron a ver las caras con Cleveland ya no estaba Harper pero estaba uno de los otros autoproclamados Jordan Stoppers que era Gerald Wilkins, el hermano de Dominique y pues el resultado fue el mismo y Jonas Wilkins era súper atlético y era afroamericano, y de todas maneras le refundió el tiro en la cara. No tan espectacular, pero prácticamente muy similar el tiro para acabar a los caballeros y eliminarlos, ¿no? Eduardo de día, yo creo que por eso la golpe se hizo a un lado, sabiendo que en México no se toman decisiones, se toman decisiones a lo tonto y no piensa hacer el ridículo si esto fracasa. Le das mucho crédito a Ricardo, eh, eh, Eduardo. Eh, dice, la realidad es que de este panel de conocedores expertos es porque no confían al 100% en el Jimmy, pero no lo dicen y no pueden decirlo ahorita, pero se están haciendo penitentes eh, hablando de los directivos, eh, dice Eduardo dice Rul Scheyer, pregunta y si se concreta la invitación de Conmebol a nuestro Inter de Miami para jugar a Libertadores, los europeos harán lo propio para invitar a un equipo X de Arabia eh, ahorita te vamos a platicar de eso, mi querido Rul. Eh, y acá no, fue no pero ya lo, lo está haciendo con veneno, Carlos. Lo está haciendo con no, veneno. No, espérate, pero lo chistoso es que puede ser. Es que, claro, ¿no? Es que él ya sabe que es verdad. que Esto ya, ya, ya está reportado, ya existe tal vez la posibilidad. Y lo está preguntando con todo el veneno del mundo, diciendo que la gente de UEFA y Arabia copiaron al Mesías del fútbol, ¿no? Eso es lo que está queriendo eh, no, el show, no, yo creo que más bien es... Esta terrible dependencia de, de, este, de este par que tiene el fútbol mundial. ¿no? O sea, esto, es, esto es notable porque ¿qué no, vamos no los a, quieren dejar y salir, porque, Carlos. ¿Qué vamos a hacer cuando se vayan? Oye, ¿te acuerdas la, la frase esa icónica de la eh, del padrino 3 cuando eh, don Michael Corleone dice: They pull me back in? Pues no lo sueltan, Carlos. Les están todavía exprimiendo todo lo último que les queda. No, por, por eso te digo, ¿qué carajos van a hacer cuando ya los no ten? O sea, hoy, hoy, hoy pasó con el este. Eh, ahí tenemos la otra nota, Carlos, de la designación de Messi como mejor jugador de UEFA. ¿Qué? De UEFA. Sí, señor. Este y ya dieron que las normativas de la designación fue por su desempeño en el mundial, Carlos. Sí, sí. ¿Qué diablos tiene que ver el mundial con el... Nomás el... no, record... no recordándoles, ¿no? Que el mejor jugador de UEFA es un jugador que a nivel de selecciones jugó por Colmebol y que ahorita juega con Kakafka. digo ¡Vivo! Ahorita vamos a hablar, cuando lleguemos a eso, de lo problemático que es esa designación y no en sí tanto por Messi, sino por todo lo demás. Eduardo, dice: yo sí yo creo sí te puede confundir y hacerte dudar en qué decisión que tomar, y todos esos expertos tienen un currículum mucho más amplio que el Jimmy, tanto como jugadores, como entrenadores hermano, pues por eso lo dije este eh, todos todos van a acordándome del gran eh, jefe Tomás Boy, los, todos los del, del consejo van a voltear a ver al Jimmy Lozano y le van a decir, yo fui figura, chaquetas y tú sí o sea, pues, quieres, el, ¿no? digamos ¿verdad? lo que decían Carlos, se supone que esto está más enfocado a los directivos, pero este, eh, reitero, se mezcló desde mi punto de vista un poco por lo que la Volpe, según él interpretó que quería hacer, ¿no? que era estar en la cancha con el Jimmy Lozano, lo cual es absurdo eh, Marco Verdejo nos pregunta, la entrevista de hoy va a estar en vivo en YouTube, la entrevista en Clean Bam uh-huh. con eh, mi compadre Pablo Barragán no, no es en vivo este, eh, va eh, dentro uh-huh. de lo que es su programación habitual la grabamos hace algunos días este, mi querido Marco este eh, y va, va va pregrabada, ¿no? Aquí les dejamos una probadita y
2: regresamos. Bienvenidos a Zona Contexto. Les saluda Pablo Barragán. Como alguien de deportes, a quien me tocó ver llegar eh, a la ciudad de Tijuana hace ya muchos años, ¿de dónde viene esa pasión por los deportes?
1: Pablo, yo jugaba todo. Era aprendiz de todo y oficial de nada. O sea,
2: yo jugaba fútbol,
1: fútbol americano, béisbol. Eh, llegué a ser boxeador eh, Le entré a las artes marciales Todo en plan práctico Me gustaba mucho jugar y éramos una cuadra En donde vivíamos veintitantos niños Mientras todos se dedicaban a jugar Al mismo tiempo que yo jugaba Yo estaba narrando lo que estaba pasando Y a todos me decían Ya cállate, cállate". O sea, Pero me nacía Me gustaba hacer eso Y yo hacía referencias a, a jugadores A nombres históricos A, a la estadística a tal. Y todos me decían, bueno, ¿de dónde te sale todo eso? El comentarista deportivo se hace y yo soy de la idea y tal vez tú no me vas a dejar mentir. El comentarista deportivo nace. Eh, 1993, y sale un señor de una puerta y dice, en tres minutos peleé para, 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 para entrevistas individuales. ¿Qué carajos preguntas en tres minutos? Eh? Pablo, lo primero que dice cuando llegué, aparte de babear, Porque el tipo era poseedor de una aura muy especial. Brilla, brillaba Pelé. De esas veces que te das cuenta que de veras existen las personas tocadas por Dios. Me atendió Pablo como un amigo. Platicamos de todo, cantó, me hizo un montón de de, de cosas que cuando salí, la persona de Mastercard, que era el patrocinador de de la entrevista, me dijo, ¿y tú quién? Y dije, soy de Guarda. En la noche, eh, ahí está el trabajo que también hizo Marco Domínguez Niebla con una entrevista con el servidor, en donde contamos un montón de anécdotas, un montón de cosas. Este, las dos están muy divertidas. la de hoy en la noche con el buen Pablo Barrán y con la gente de Klimban, a quien les enviamos un gran abrazo. Eh, eh, Hablando eh, de, de Marco, sí leímos su comentario, Carlos. Eh... Eh, no, 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 Este, apenas íbamos con eso. Desconfían del Jimmy, dice Marco Domínguez, saludos, mi querido Marco, las circunstancias obligaron a sostenerlo. Lo del consejo es un invento más de gente de televisión jugándole al directivo de fútbol. Dice el buen Marco Domínguez. Saludos, Marco, sí. Desde Ensenada, ¿no? Este, pues sí, sí, esa es la neta, ¿no? Y tomada este de una recomendación de Peláez en la tele, ¿no? El mentado programa del Mundial, ¿no? Él fue el que tiró por ahí esa idea de tener un consejo alguna cosa, ¿no? Se le quedó a la bomba, o sabrá Dios aquí, quién, ¿no? Oye, con la idea que yo supongo tenía Ricardo, de que pues dime, chambo, otra vez. De que él estuviera, ¿no? Pero pues parece que... Seguirán su rol de analista. Claro, dice: Eduardo Seares, la Volpe conoce muy bien a los petardos directivos de México y no fue por eso, fue porque jamás le pretune, le pretune, le preguntaron nada. La clásica de baños, confirmando gente sin haber preguntado. Eh, dice. Eh, o sea, la Volpe sí dice que se aceptó, Carlos, el otro día en ESPN, se que hubo ciertas eh, conversaciones, eh, pero que no había nada definitivo desde su punto de vista, si yo lo interpreté yo, de por qué se dio este anuncio definitivo cuando no se había dado la conversación definitiva. pues. Sí, sí, totalmente. Eh, en fin, bueno, pues ahí está más o menos esta situación. Vámonos con eh, más dentro de lo que es el fútbol internacional y era precisamente lo... Bueno, no tanto el fútbol internacional. Acaba de terminar esta jalada eh, eh, que se llama eh, que, 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 La Casa de los Famosos. Digo, la verdad es que pues digo, no te puedes abstener de estar escuchando, aunque no veas pues un poquito de, 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 de toda esta situación eh, que se maneja, ¿no? Eh, y decían, los team infierno del deporte profesional, esta la manda el buen eh, mari Cepeda, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, Carlos. este, eh, Bueno, pues eh, ahora sí que tampoco nos podemos poner muy Shakespeare y si muy... este. Van Gogh o no sé, también pues fue un éxito, no hay duda alguna que fue un éxito, eh, este, hay dos, tres, cuatro, cinco puntadas muy entretenidas, eh, la, la, la guerra de madrazos, almohadas, la verdad está muy divertido esos clips, eh, si no viste mucho, eh, a lo mejor ves ese clip y sí te da risa, sinceramente, eh, eh, y Manny nos daba esta especie de, de team infierno, Carlos, de, este, de alguna manera, y decía, este, t- eh, características eh, de, este, de este tipo de equipos son insoportables, eh, fáciles de odiar, complicados, conflictivos, infestado de supuestos baraces y con una imagen no tan convencional, pero siempre están peleando campeonatos, eliminan a los favoritos y a veces se coronan. Así que, pues, sí describe muy bien, Manny, eh, con esta moda eh, de Team Infierno. De los de Pistons, pues recordando la máxima encarnación de Teams Infierno, Carlos, los Bad Boys se la ganan. Los Raiders de antaño también, no los de ahora, pero los de antaño también eran eh, exactamente lo que está ahí Manny describiendo. De los Bruins, ahí tengo un poquito mis dudas. Yo, eh, Houston, claro que son team este, acá complicadón. El Saunders en la MLS, mmm, eh, Sevilla, Juventus en la Serie A, Chelsea en la Premier Toros en la Liga Mexicana, estoy de acuerdo. Y bueno, Toluca, porque tienen el nombre, ¿no? Pero también Manny por ahí me decía, pues obviamente muchos van a decir que sería el América, ¿no? Este tipo de equipo, eh, pues ganador, pero a la vez eh, muy polémico y muy conflictivo, ¿no? Ahí está eh, esta situación y bueno, pues yo reitero, así que, eh, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se van acomodando las cosas y vamos con nada menos y nada más que el... Eh, Trabajo que se está generando en torno a un día como hoy, un día como hoy en el deporte internacional, no tan cargado de grandes figuras como fue el día de ayer, pero eh, pues hoy también hay por ahí un nombre de esos eh, gigantesco, un gran nombre eh, del arte, del entretenimiento, ¿no? Eh, correcto, vamos con eh, eh, la lista del de día de hoy y en este caso eh, vamos a destacar por ahí a, iniciando con, con eh, Robert De Niro, Carlos, el siendo actor norteamericano. Él este, nació en esta fecha, en 1943. Eh, tenemos por ahí a este apoyador, Isaiah Robertson, eh, que es parte de aquella jugada que hemos platicado en el pasado de eh, en el choque directo con Earl Campbell, Carlos este En aquella jugada eh, que le clava el casco eh, Pues literalmente en la pues eh, en, 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 justo en el pecho, ¿no? De alguna manera y, y él nació en esta fecha en el 49 Y hay que decirlo fue, Tuvo una buena carrera Pero es muy recordado por esa acción Donde por poco lo matan, Carlos Sí, sí, desde luego hay que dejar algo, eh, probablemente es una de las de las jugadas más repetidas en la historia de la NFL, es, es eh, un eh, eh, pedazo de highlight que yo creo que hemos visto como 8.400 millones de veces y cada vez que lo ves te sigue pareciendo impresionante, y Robertson era un gran atleta, ¿eh? imagínate el poder eh, eh, que tenía Campbell para poder fracturarle las costillas además de que usaba protectores de costillar en aquel entonces, era una cosa eh, eh, espectacular, una cosa impresionante Earl Campbell con eh, esta jugada que curioso siendo un gran defensivo se hizo más famoso por, por, por ser atropellado por Earl Campbell que por otra cosa, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Este, eh, eh, Checa el, el, el chat por favor Carlos Sí, ya, ya, ya lo estoy viendo este, complementamos la lista del de eh, día de hoy con el eh, tenista argentino Guillermo Vilas él nació en 1952, ganó eh, cuatro títulos de Grand Slam el eh, piloto brasileño Nelson Piquet también nació en esta fecha, 17 de agosto pero de ese mismo año, del 52 trips, eh, tres veces campeón de Fórmula 1 eh, curioso, comparte en fecha de nacimiento eh, un gran tenista argentino y un gran piloto brasileño ¿no? es una cosa curiosa La cantante Belinda Carlisle nació en esta fecha en 58. El tremendo actor Sean Penn nació en 60 también. Eh, Curioso de Niro y Sean Penn cumplen años el mismo día, obviamente con una diferencia de de años. Eh, El gran coach John Gruden, también tremendo analista en televisión, sacado de manera lamentable eh, por cuestiones modernas eh, en épocas eh, cercanas de su segunda etapa como coach con los Raiders. Eventualmente vamos a ver si Gruden puede volver a ser coach o al menos analista. El eh, gran lateral derecho, Jorginho, eh, campeón del mundo 94, eh, nació en 64, eh, él era prácticamente, o fue el titular durante esa Copa del Mundo, donde Cafú era suplente, pero el propio Cafú lo eh, reemplazó eh, y eventualmente se consolidó pues, como mejor opción. El eh, receptor Ed McCaffrey, eh, nació en 1968, lo recordamos con San Francisco y con los Broncos de Denver, Eh, El cantante y actor Donnie Wahlberg, nació en 69, él era integrante de aquella banda de New Kids on the Block, también actuó en la serie esta de Band of Brothers. Eh, Christian Leitner, tremendo eh, basquetbolista colegial con Duke, ganó dos títulos nacionales y después fue parte del Dream Team de Barcelona 92. Eh, Jim Courier, gran tenista norteamericano, cuatro veces ganador de Grand Slam, nació en 70. Eh, Jorge Posada, el gran catcher eh, puertorriqueño. ...de los Yankees, nació en 71... ...Joel, el Tiburón Sánchez... la defensa de Chivas de la selección... ...que también estuvo en América... ...nació en 74... Eh, ...uno de los mejores delanteros de todos los tiempos... ...franceses, Thierry Henry, nació en 77... ...lo recordamos con el Arsenal... ...y por supuesto con el Barcelona... Eh, ...William garas defensa francés... ...nació en 77... ...Antoine Randallel, aquel receptor de los Steelers... Eh, eh, ...que también era coreback... ...pero en la época colegial nació en 79... Dustin Pedroia, segunda base de los Red Sox, nació en 83. Eh, Alex Honnold, este alpinista eh, que recordarán hace unos años, salió ese documental eh, espectacular eh, donde eh, subió a una de las montañas más este, importantes de manera libre y que fue un evento auténticamente, él nació en esta fecha en 85. Eh, Rudy Gay, jugador cumplidor de NBA, nació en 86. El actor Austin Butler, que hizo el papel de Elvis, nació en 91. Ederson, el guardameta brasileño nació en 93 y Víctor Caratini el catcher que estuvo con los cachorros, cerveceros, padres nació en esta fecha en 93, esa es la lista del día de hoy. Y nos vamos con sucesos y decesos, vámonos con algo de lo que sucedía desde el punto de vista no tan eh, amable como puede ser un nacimiento, desde luego un hecho deportivo Vamos con la lista de fallecimientos y algo más Eh, correcto, Eh, a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ok, lista de fallecidos Eh, todos recordamos esta película reciente de Ford contra Ferrari, Carlos Eh, y ahí el personaje que hace eh, Christian Bale es de esta persona Ken Miles que él nació, él falleció en esta fecha en 1966 Eh, si no la han visto altamente recomendable Ford contra Ferrari, esta película de automovilismo acerca de cómo Ford eh, diseñó su auto para ganar las 24 horas de Le Mans, lamentablemente, eh, Ken Miles falleció relativamente poco tiempo después de ser partícipe de este éxito, él falleció en 1966, reitero. Eh, El que fue corredor en la NFL con los bengalíes de Cincinnati, Cedric Benson, falleció en esta fecha en 2019 y algunos eventos alrededor del tema deportivo, 1933, Lou Gehrig jugaba su partido 1308, eh, convirtiéndose en el que más lo hacía de esa forma consecutiva. Pasarían años y años hasta que, eh, obviamente, Cal eh, eh, Ripken superara la cifra definitiva de Gehrig para convertirse en el que más partidos ha jugado de manera consecutiva. En eh, 1969, Raymond Floyd ganaba el primero de sus cuatro majors en la PGA, eh, el PGA Championship superando a Gary Player. Pete Rose se convertía en jugador manager de los rojos en esta fecha, en 1984. Por cierto, conectó dos imparables. Eh, Paul Molitor eh, lograba un eh, imparable y mantenía su racha de eh, partidos consecutivos dando de hit en 32. Esa fue la cifra más alta durante la década de los ochentas y una de las más largas en la historia del béisbol, pero lejos de lo que hizo Joe DiMaggio. El eh, pitcher journeyman eh, Kevin Rose él eh, lanzaba un sin ni carrera en, eh, con los Dodgers en esta fecha, en 1992, victoria de los Dodgers, dos carreras a cero. Eh, en esta fecha en particular detonaba el famoso escándalo en el tema político en los Estados Unidos, el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, donde finalmente aceptaba que sí había tenido una relación inapropiada con Lewinsky Clinton, después de que lo había negado por mucho tiempo. En el tema deportivo, Rafael Nadal ganaba la medalla de oro en el tenis de Beijing, los Juegos Olímpicos, en 2008, superando a Fernando González. En ese mismo día, en los Olímpicos de China de Beijing, Michael Phelps, Aaron Pearson, Brendan Hansen y Jason Lisa ganaban el 4x100 combinado. De esta manera, Phelps obtenía su octava medalla de oro, superando la marca de Mark Spitz, que había obtenido siete en 1972. Y cerramos con, en esta fecha, 17 de agosto, pero de 2016, cuartos de final del básquetbol olímpico. Estados Unidos le ganaba a Argentina, 105 a 78. Kevin Durant con 27 puntos en ese partido. Algo de lo que hay un día como hoy, dentro de lo que es precisamente este día que ya, carajo, es 17 de agosto. Ya es un buen rato, este eh, eh, dentro de lo que ha sido el año. De una u otra manera. Vámonos con eh, algunas otras cosas. Vamos a ir al fútbol internacional, pero antes vamos a hacer una pausa. Eh, decir, dice Raúl Ivara, Brady, Canero, Lebron, Mayweather, fácil podrían ser team infierno. Este, eh, eh. y dice Eduardo de Sandiego, ¿qué podría opinar Carles Puyol sobre el trillo? ¿no? O sea, realmente cuál es el conocimiento que tiene. Yo creo que no es tanto buscar que un hombre de las características de Puyol opine sobre el fútbol mexicano porque lo conozca conoce el fútbol, conoce la competitividad y conoce el proceso que siguió España para llegar a ser campeona de Europa y después del mundo entonces mi querido Lalo, no es tanto que conozca el fútbol mexicano, conoce el fútbol entonces yo creo que ese tipo de figuras están ahí por, por, por eso, no e, e, esa es una realidad dice Dani Pérez Vega Leitner en el top 3 de los jugadores colegiales más dominantes de la historia en su época, en Duke, era imparable. Eh, Omar Stradamos Christian Leitner me recuerda aquel comentario de Magic diciendo en un documental quédense con el rookie, eh, pueden quedarse, dice lo ninguneó feo en la época de lo del Dream Team, ¿no? Sí, esa eh, anécdota es cuando estaban haciendo, dice, los equipos para la práctica. Este, jugó poco Leitner, pero bueno. Bueno, pero hay que dejar y... algo bien claro. No es que fuera Leitner, es que a cualquier rookie las leyendas los tratan así. De acuerdo, es si hubiera el seleccionado para ese error, el roster, Carlos, hubiera sido Shaquille O'Neal, hubiera jugado muy poquito. Lo hubieran mandado por los cafés y por las cocas, o sea, este, no es porque fuera blanco o porque fuera novato, o sea, era porque era novato, no porque fuera el jugador, ¿no? Dice Gerardo Trista López Brady, por favor, no me lo pongas ni siquiera en la misma frase con elecciones como Canelo, con el Chapulín Lebrón, y con el maratonista Mayweather, y querido Gerardo, lo que pasa es que hay poca gente que piensa como tú, que el señor Brady es eh, una blanca paloma, ¿no? o sea, eh, eh, es un tipo que ha sido ave de, de las tempestades de una u otra manera, o sea, acusado de lo del Gate, o sea, en fin, este, dice, van a hablar de que le quieren regalar, dice Héctor Sandoval, la Libertadores a Messi, yo creo que quieren que participe y que juegue la fase de grupos y que tenga un un rating de televisión importantísimo y que vendan como 8 millones de comerciales, mi mi querido Héctor más allá que pensar en regalarle la competencia, este, para ellos es es un es un imán para las marcas comerciales que se anuncian pues increíble que hoy en día la Libertadores no genera por sí misma después de la partida de, de los equipos mexicanos y de la proyección que le daba a la Copa Libertadores la televisión Made in México, este, ellos, ellos sí están buscando quién les genere el dinero que en algún momento llegaron a, a, a crear, ¿no? Y Messi sería una alternativa maravillosa, ¿no? Dice Juan Antonio, sin descansos programados, 1933, Lou jugaba su récord de 1.308 partidos consecutivos, ¿sí? Esto es impensable en esta época. Lo de él y lo de Ricky no lo vamos a volver a ver nunca, nunca. Eh, Gerardo Aprieta López dice Team Infierno del fútbol mexicano. El Temo, el Piojo Herrera, Isaac Terrazas, los Picolines y Hulk Corona, ¿no? Juan Antonio. Los eh, bat- bueno, eh, ese más bien Team Infierno, pues es Team, eh, es Team Cuidado. Juan Antonio dice en el 82 los Dodgers le ganaban a los cachorros de Chicago 6 a 5 en 21 entradas. Eh, eh, juego completo eh, 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 dentro de lo que era eso. El tiebreaker. 2008, Rafa Nadal de España le ganaba a Fernando González. Este ya lo que, que ya lo mencionábamos. Eh, y también lo que decía o más de la frase icónica del señor Bill Clinton diciendo que no, no lo había hecho, ¿no? Ajá. Sí, Esa frase fue meses antes. Eh, en, la, en lo que mencionaba del día de hoy fue cuando ya no quedó de otra más que hubo que aceptar que sí había habido eh, una relación inapropiada pero que no era un crimen. Dice Héctor, ¿por qué no damos eh, a los compañeros en el orden que aparecen en pantalla? Pues bueno, si gustan lo podemos hacer de todas maneras mi querido Héctor o sea, si voy en el juego la persona 16 a lo mejor pues ya tampoco vamos a poder seguir el orden correcto. ¿verdad? Explica pero... Héctor, para poder conocer a los personajes a los que se refieren, ya que hay varios que uno no conoce y así tener una referencia en el día de su cumpleaños. Es una buena idea, mi querido Héctor, lo vamos Usted, a, igual, a ver. Tal, tal vez lo podemos hacer, pero, pero como no es una lista de, de tres personas, eh, aunque vaya después va a ser a lo mejor complicado este, seguirlo, pero igual podemos intentarlo así unos días a ver si, si es más factible. Eh, y Juan Antonio dice: Un día como hoy, nació este, hay mucha gente de esta generación que no va a saber quién es, pero bueno, David Crockett David Crockett, David Crockett era un explorador de la frontera, aventurero y político. Nació en Green County, Tennessee, un día como hoy, en 1786. Este, pues sí, había antes hasta series de televisión de, de, de David Crockett, ¿no? Este, y hay mucha gente de esta época que no sabe ni quién es David Crockett ni quién es Daniel Boone, ¿no? Y los dos usaban. Gorrito de, de, de mapache, ¿no? Este, eh, eh, de una, de una u otra manera. Vamos a ir a la pausa, señores señores. Estamos en Deportes, estamos totalmente en vivo. Regresamos, tenemos mucho, mucho más. Prover, el proveedor del Herrero, tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego Herrero. En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción. En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción. Tubos en todas sus medidas. Varilla Lámina en todas sus dimensiones Malla ciclónica y todos sus accesorios En Prover, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción El Típira, Playas de Tijuana y Rosarito Prover da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción, donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti. En Prover, el proveedor del herrero, juntos somos más fuertes. señoras y señores en eh, Deportes, gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando con todos ustedes de algunas otras cosas, caso concreto del el día de hoy, hablando de los efemérides pues un día como hoy eh, se daba el debut con eh, la selección argentina de eh, Leo Messi ¿no? 17 de agosto del 2005 ya llovió del 2005 Leo Messi debutaba con la selección argentina de fútbol, lejos estaba en ese momento de pensarse en lo que finalmente lograría en Qatar con la conquista de la Copa del Mundo durante muchísimo tiempo, su paso por la selección eh, albiceleste generó más críticas y más controversia que eh, aplausos por la cuestión de sus famosos eh, resultados. Se le acusaba de pecho frío, de hacerse chiquito a la hora buena. Y esto punto llegó a la situación más alta cuando pues, fue subcampeón del mundo y desapareció prácticamente de la cancha durante lo que fue toda la eh, segunda ronda de aquella ocasión en la que Argentina llegaría a la final del Mundial. Inclusive se llegó a especular no una, sino dos veces que Messi se retiraba de la selección argentina ante la enorme presión que esto generaba. Siempre le dijeron que no era Maradona. Finalmente en Qatar logró sacudirse todas estas cosas, no privado de llevarse también un montón de acusaciones de los contras de Messi, señalando que fue ayudado por los árbitros, que le regalaron no sé cuántos penales, que esto era una cuestión dirigida por FIFA, bla como haya sido, Messi logró lo que tanto buscó y que empezó como aventura con la selección argentina en 2005 anual. Sí, totalmente una... Eh, cuestión que que en general ni ni los propios eh, eh, más optimistas eh, argentinos, Carlos, podrían haberse imaginado que iba a tener esta carrera completa, ¿no? Me refiero a ese nivel, tanto en clubes como en selección, ¿no? Con la cantidad de partidos, el mayor goleador y obviamente cinco mundiales eh, un título, un subcampeonato o sea, eh, nadie ni siquiera cuando Eh, apareció con el primer gol ahí con Barcelona, el pase de Ronaldinho, Carlos, nadie anticipaba esto, eh, que iba a suceder esto eh, de alguna manera, ¿no? Y convertirse en el eh, pues, bueno, para nosotros segundo mejor jugador de la historia, para muchos el primero, o para algunos tal vez tercero o alguna cosa así, pero pero sí, es una situación donde eh, este, sí tengo presente un poco ese primer momento, porque pues era el, el gran este, eh pues, jugador joven, ¿no? Pero pero jamás, jamás, jamás en la vida pensé eh, en muchos que iba a tener semejante impacto, ¿no? Oye, hijo, es una realidad, ¿no? Cuando eh, eso le pasó a todo el montón de brasileños de enorme calidad y de gran nombre que llegaron a Brasil después de la partida de Pelé. Eh, eh, igual, para Messi fue muy pesado tener que estar compitiendo no solamente contra los mejores futbolistas de su época, sino... Contra 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 Maradona, ¿no? O sea, eh, fue una lucha permanente contra la, la gran sombra del Diego, de toda la gente, que finalmente logró solventar eh, de manera correcta, pero cómo le costó trabajo de una u otra forma a Messi. Eh, ya es ah, 2020. Aquí creo que completamente está fuera de lugar, completamente eh, Gerardo López, atlista, que dice que creo que insinúa que Ronaldinho es el mejor jugador de la historia. Eh, eso es absolutamente. Eh, es. Es increíble. O sea, no, es. Puede ser considerado un. Eh, excelente... No, 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 Carlos, no manches. ¿Es considerado uno de los mejores brasileños de la historia? Sí. Eh, uno, el, el junto con Dani Alves, de los más ganadores de la historia en todas las competencias, ¿no se paró? Sí pero... Eh... No, no, Carlos, está hablando de mejor jugador de la historia, Carlos. Eh, pero no, ya mejor jugador de la historia, creo que no no está, no está, no está, no aparece, ¿no? A ver, platícanos este video, qué show. No, eh, se ha vuelto muy famoso, Carlos, el famoso Guarura, eh, ahora dice, que dice dicen que cantidad, eh, calidad sobre cantidad, y desde que llegó el Mesías del fútbol, este personaje está atrás de él, Carlos, y bravo, este, esperemos que nunca pase ningún tipo de detalle, pues llamó mucho la atención que no fue gente de seguridad, sino fue él el que se metió a la cancha, Carlos, cuando eh, ingresó un pobre fan que quería, pues, eh, eh, la foto o que le firmara algo, sabrá Dios, eh, y hasta el grado de que estaban diciendo que se lo sigue durante los partidos en la cancha, Carlos. Eh, cosa que puede ser que sí esté haciendo lo más que puede, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Eh, a ese momento es el que llamó mucho la atención, ¿no? porque Messi estaba cercano al corner y sin embargo, él fue el primero en meterse y evitar que se le acercaran, no fue gente del grupo de seguridad del partido, fue él el primero en llegar. Bueno, no puedes negar que eh, eh, hace bien su chamba, ¿no? No, no, totalmente, y de verdad es que de hecho platicamos de este tópico cuando se dio el anuncio de Messi que tenían que tener mucho cuidado con el tema de seguridad, y a fuerzas necesitas eh, esa situación, ¿no? Y no, no puede estarle firmando, ni tomándose fotos, ni salvando a todos los que entran a la cancha, Carlos. No se puede. Y ya lo platicábamos hace ratito, ¿no? La UEFA saca esta esta, esta onda, ¿no? Eh, eh, Kevin De Bruyne, Leo Messi y eh, Haaland, nominados al jugador masculino del año por la Unión Europea de Fútbol y aquí sí, volvemos a insistir algunos van a decir, bueno, es que sí, en ese momento cuando se eh, dio su llegada a, a, a la Copa del Mundo este todavía pertenecía al Paris Saint-Germain y jugó toda la temporada con el PSG y por eso lo están distinguiendo con la nominación bueno, puede ser que sí puede ser que se sí ajusten los tiempos pero pues la realidad es que mmm, este eh, el segundo el, el, el a, Después de su primer año en el, PSG, en el PSG, que fue malito, mejoró notablemente. Sí fue ostensible su mejoría en su desempeño con su club, pero no estuvo yo creo que ni cerca de lo que llegó a ser en su mejor momento con Barcelona. Eh, luego entonces, ponerlo en la terna por el Mundial, se me hace medio jalado los pelos. De hecho, hasta el gráfico lo indica, Carlos. El Haaland y Bruyne obviamente están con Jersey del Manchester City, que gana la Premier, que gana la Champions League y que eh, en este caso el ganador es eh, Erling Haaland, Carlos. El jugador UEFA del año es Erling Haaland, no hay duda alguna. Ya Messi ya recibió todos los premios y va a recibir todos los premios que le corresponden por el Mundial, que es el Balón de Oro y que es el jugador FIFA del año y esto. Pero el jugador UEFA del año no es Leo Messi, Carlos. O sea, pero va a la charla que tú y yo teníamos hace un segundo con nuestros amigos de que no lo sueltan de definitivamente... Y a fuerzas quieren tener el nombre de Messi ahí para llamar la atención. Aquí lo que a mí más me pega de esto es el tema del problema Mbappé, Carlos. Que eh, por su eh, eh, asquerosa, ridícula, estúpida táctica de negociación, su asquerosa forma de no tener eh, eh, llenadera con el dinero, eh, ¿dónde está Mbappé, Carlos? Mbappé Oye, fue... Pues no hay Mbappé, ¿no? Mbappé, Carlos. Oye, con todo y los goles que metió en el Mundial, porque es digo, que eso dices, es a lo que voy. Si están juzgando a Messi por el Mundial, deberían de juzgar a Mbappé por el Mundial. También. Es correcto, es muy llamativo eso, porque Mbappé fue eh, finalista del Mundial y fue el campeón de goleo, Carlos, literalmente. Entonces, ¿por qué no está Mbappé aquí en lugar de Kevin De Bruyne? Pero, eh, o sea, no, el que está es Messi. O sea, eh... Messi eh, ya tiene reitero todo lo que le corresponde por ganar el mundial. No le corresponde ser jugador UEFA del año pasado. Así de fácil. Sí, digo. Además, este Mbappé jugaba en la misma liga que Messi, ¿no? O sea, eh, o no, sea Y además en fin. te lleva al presente, Carlos. Mientras siga Mbappé con sus estupideces en el PSG, su perspectiva de este tipo de premios y de esto es menor, Carlos. Es menor. Por eso tendría que ir a jugar a algún equipo de la Premier League o al Real Madrid o no sé, jugar de a gratis en el Barcelona. Pero mientras esté en el PSG, está en desventaja para este tipo de cosas. Oscar Fierro dice: siendo fan de Messi, siendo el fan de Messi más objetivo de la historia. Bueno, eso, eso está de veras a cuestionarse, mi querido Oscar. Dice: se lo debería llevar eh, Haaland si estos premios son más políticos de una vez, eh, coronar a uno de las futuras estrellas y de paso darle un golpe bajo a Mbappé, ¿no? Este, O sea, pero fíjate que al margen de cualquier cosa, ¿no? Este, Creo que Haaland se lo merece. Este. No, claro que se lo merece, Carlos, ¿no? Eh, Pep Guardiola es el que eh, va a ganar el técnico, obvio, eh, por encima de, de Insagi del Inter o por Spalletti, el hombre que llevó finalmente al Nápoles al título, pero bueno, oye, Pep ganó la Premier y ganó la Champions, Carlos. o sea, obviamente es el coach del año. Pero si no, nomás no sueltan a Messi, ahora entre la UEFA, ahora la Conmebol, no este, pues también a Cristiano no lo sueltan de una u otra manera. Dice Neymar, el eh, recientemente adquirido por el fútbol árabe, Cristiano fue el pionero de todo esto, todos lo llamaron loco yéndose a Arabia, hoy la liga está creciendo cada vez más. Y la foto de la derecha me llamó muchísimo la atención cuando la publicaron, verlos juntos, eh, eh, Cristiano le dio la bienvenida al, 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 al país, a, a, a Neymar, a eso pusieron a platicar, digo, cuatito de Messi, compadrito de pellizco y nalgada, pero pues ahí está, en un territorio en el que el que le abrió la puerta para cobrar lo que va a cobrar, sí, 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 eso, es Cristiano Ronaldo? No, creo que esta foto, no, no, estoy, no estoy seguro si es de ahorita, pero creo que no lo es, pero de todas maneras siempre han tenido una relación cordial en eventos o incluso cuando se enfrentó el PSG al Real Madrid, eh, a pesar de la cercanía absoluta que tiene con Messi, que son amigos, eh, de verdad amigos, pero siempre ha habido eh, un eh, respeto para Cristiano Ronaldo por parte de Neymar. Y eh, lo que está diciendo es la absoluta verdad, Carlos. Hasta el, el fan más objetivo de Messi, Oscar Fierro, el fan más objetivo de Messi, Oscar Fierro, estoy, eh, mi querido Oscar, me encantaría que eh, me reafirmes. Que esto que dice Neymar es 100% verdad. Espero tu respuesta, mi querido Oscar. Y decíamos, pues ahí está Cristiano, hablábamos de Messi, hasta en la sopa, pues ahí viene también Cristiano, ¿no? Este, eh, Aquí con eh, eh, Neymar, y ahora, eh, siendo el tipo que tiene más seguidores en el mundo en Instagram, pues le entran a la famosa situación. No, de, es que aquí, aquí pasó, algo, pasó algo muy curioso, Carlos, porque. Sergio Ramos llegó a 60 millones de seguidores. ¡60 millones de seguidores! Es mucha gente, ¿no? Muchísima. Y entonces está realizando una dinámica donde va a regalar 60 pares de, de, de zapatos de fútbol de la marca con la que está trabajando. El único detalle es que, de manera de broma, se metió a la charla un eh, ex compañero que tiene 600 millones de seguidores. El récord mundial de seguidores en una red social para un individuo, para un solo, para un individuo, ¿no? Que que es Cristiano Correcto. Ramos. Y en broma le dijo a Sergio, solo te falta un cero pues, para alcanzarme. A lo cual le dijo, de manera broma, de broma, Ramos, eh, nunca dejo de luchar, acuérdate de aquel cabezazo de en contra del Atlético de Madrid. Y este le dijo... Ponle el hashtag, le dice, para que seas participante en la dinámica de los zapatos. Así que estuvo muy interesante entre los dos grandes colosos de ese gran Real Madrid que ganó cuatro Champions en cinco años y tres seguidas históricos, leyendas los dos. Y estuvo muy simpática esta interacción en Instagram. Ya lo decíamos, si Conmebol quiere al Inter de Miami y a Messi, eh, esto es realidad. La eh, eh, gente de la Liga Árabe. Quiere tener a sus equipos jugando en la UEFA Champions League. A manera de wildcard, digo, hay que recordar la Champions no es ni de cerca lo que era. La primera ronda en fase de grupos, la preclasificación es terrible, es malísima. Hay un montón de equipos chiquititititos que tienen su pedacito de Champions en esa fase en donde los de A de Veras no están ni siquiera cerca de empezar a jugar, ¿no? Pues ahora yo supongo los saudiárabes eh, que aprovechando el boom de Cristiano y de todo de, de Neymar, de Benzema y de toda la serie de veteranos que están llegando a jugar a la Liga Árabe, pues quieren que les den chance de jugar en la Champions, ¿no? Ponle que al final de cuentas tenga un equipo la oportunidad de participar, tal vez máximo dos, Carlos. Adelante, para mí sería extraordinario que esto pudiera pasar. ...sobre todo con la clase de rosters que tienen los equipos de, Saudi, de Arabia Saudita... Eh, ...los cuatro o cinco principales equipos... Eh, ...y al igual tampoco tendría ningún problema en que Messi esté en la Copa Libertadores... ...siempre y cuando, Carlos... ...Concacaf permita que los equipos mexicanos puedan también volver a jugar... Eh, ...así que yo no tengo problema en que Cristiano y Messi estén en los grandes torneos... ...pero en el caso de Messi sí salimos un poquito raspados porque Conca cacaf en su momento dijo que no. Y le va a decir que sí a Messi, pero no a los otros. Eso le va no a decir correcto. que sea sí a Messi porque es Messi, ¿no? O sea, este, en fin. Eh, y ya decíamos, pues ahí están los equipos, y ahí están las contrataciones de la Liga Árabe, eh, que se han venido dando como en cascada eh, eh, desde la llegada de CR7, ¿no? Eh, como dicen por ahí, Carlos, siempre necesitas a la primera persona que dé el paso, ¿no? La primera persona que eh, cruce el charco o que pues, pase el puente. Oh, en este caso, que se vaya al desierto. Eh, es correcto. Y atrás de Cristiano, Benzema, Kanté, Neves, Colibaili, eh, Mendy, Firmiño, Brozovic, Milanko Savic, Marés, Malcolm, Henderson, eh, Sadio Mané, Fabiño y el último... Neymar, que si esto va a durar 30 años, 20 años, será el sereno hay aquí jugadores, Carlos que por carrera merecían una feria de esta magnitud hay jugadores que están todavía en un rango europeo, que de todas maneras se llevaron su billete, y a lo mejor hasta algunos que no merecían tal nivel de billete, van a acabar ganando más billete, Carlos Así que no, eh, ah, no y, y, te, y nos faltó incluir al Gulit Peña, que por cierto ya está de regreso, ¿no? Este, pero este, bueno, ese, ese no cuenta, pero eh, en fin, eh, será el sereno eh, y Reimar tenía toda la razón. Lo tintaron de loco, de mercenario, de no sé qué tanto, de cobarde y ve nada más, ve todo lo que abrió. Santo Dios. Digo, vamos a ver si al rato a otros jugadores les les antoja venir a jugar al MLS, ¿no? Este, vamos a ver, vamos a ver. Vamos al mundo Eh, del fútbol americano, profesional. Contesta Oscar Fierro. A ver. eh, Es verdad, Neymar debería hasta darle su comisión a CR7 de todo lo que se va a llevar. Leí que hasta por mencionar Arabia le iban a dar 500 mil dólares. Sí, ayer lo platicábamos, mi querido Oscar. Yo me la pasaría publicando la de todo en el mundo árabe. Pues todos, es lo que ayer decíamos, Oscar. ¡Viva Arabia, cabrón! eh, Messi se lleva un porcentaje de los season pass de las suscripciones a Apple TV, Cristiano debía de haber puesto, me llevo el, no sé, el menos del 30, el 1% de no, 1% es a lo mejor mucho, pero me llevo, no sé, la mitad del 1% de cualquier otro jugador que decida venir para acá eh, le faltó eso en su contrato ¿no? Gerardo Trista López, sin olvidarnos del Guri Peña, poniendo a México, México Peña no y... existe, ¡Eh, no hoy! cuenta no sirve, no vale nada eh, nada, no cuenta no pesa, no nada el Gullit Peña, eh, solo existe el Gullit Peña de León. Pobrecito Gullit, qué gacho eres. Abraham Mesa dice, Mbappé es primo hermano del otro ratatuil del androide que se quedará contando billetes, pero nunca va a ser campeón, ¿no?
3: Eh, ay, Dios
1: mío. Pues sí, no lo dudes, ¿no? O sea, a, 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 a lo mejor prefieren su futuro. No, no... Yo te lo he dicho, Carlos, que la increíble, arrogante mente de Mbappé, por ahí hay algo también de locura en el tema de que está haciendo un, un peleca. Man. Estoy casi seguro. Marcos eh, dice, ¿Por qué solo acercarse a buscar a Messi y no a la MLS? Y mejor hacer un torneo de toda América. La MLS, la Liga Mexicana y su Libertadores. Y así se quitan de bobadas de andar regalando trofeos. Pues es que, es que, es que lo que pasa es que existe un gran recelo por las famosas confederaciones. Hubo un tiempo en donde mejor estaban funcionando en lo económico, la participación mexicana en Libertadores, que sí llegaron a mencionar, ¿por qué no hacemos un torneo verdaderamente Copa América? No Copa Sudamérica o Copa eh, 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 Campeones de CONCACAF, ¿no? Una verdadera Champions de todo el continente, pero las dos confederaciones dijeron, no, a mí mis timbres, ¿por qué si, si tengo esta marca grande, patrocinando mi Copa Oro, ¿por qué les voy a dar algo a los de Conmebol? Y los de Conmebol decían, no, pues si yo tengo una marca grande patrocinando la Copa América, ¿por qué le voy a dar algo a CONCACAF? Entonces, la codicia de las dos partes impidió la realización de este torneo una verdadera Copa América, no Sudamérica, no Norteamérica. Yo creo que a final de cuentas esto sería lo más positivo, un torneo verdaderamente continental, ¿no? Pero, pues, obviamente se obviamente segmentado por diversas rondas que te llevarían a una fase final eh, pero simplemente como dices Carlos eh, los eh, lamentables directivos de ambos lados egos eh, clubs de Tobi's pues no no lo no van a hacer esto que es lo más correcto que fuera un auténtico torneo de prácticamente toda América no Vamos hablando del fútbol americano profesional, la NFL, y ya todavía empieza la temporada, ya estamos corriendo estos partidos insufribles de pretemporada, y ya empiezan las prospecciones, ¿no? De cuáles van a ser los mejores jugadores, quién va a ser el mejor coreback, quién va a ser este y quién va a ser aquello. Ahora hablamos de jugadores defensivos, eh, y de acuerdo al análisis que se establece por parte de quien publicó este gráfico de manera original, Michael Parsons, de los eh, vaqueros de Dallas, aparece como el primer eh, prospecto para lograrlo. Eh, eh, me llama mucho la atención que tengan hasta el lugar número 4 a TJ Watt, yo diría que es primero o segundo eh, eh, en su posición creo que es el mejor en toda la liga eh, eh, y lo tienen lo tienen en ese cuarto cuarto sitio, se me hace muy abajo pararon Donald de los Rams muy muy abajo, debería de ser top 3 eh, por citar solamente a algunos, a ti no te llama mucho la atención Micah Parsons, verdad Digo, en el caso de Donald, a lo mejor un poco por su propia estatus, a lo mejor eh, cuestión de veteranía, pues lo han bajado un poquito, ¿no? Eh, no, 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 pues es un gran jugador que lamentablemente puede ser que hasta sea defensivo del año, pero eh, no no será eh, evidentemente eh, una situación en la cual, por más que él juegue bien, eh, marque el destino de los vaqueros de Dallas, ¿no? Eh, sabemos que eso va del lado ofensivo. Mika Parsons puede ser jugador defensivo del año, lo cual sería pues notable para él, pero eh, para su mala suerte pues dependen del número cuatro, este, ya sabemos quién, el Mecoreback, ¿no? Eh, Miles Garrett ha superado ciertas controversias para seguir siendo considerado de un estatus importante con Cleveland y, obviamente, pues Nick Bosa ha superado claramente a su propio hermano, Joy Bosa, Carlos, como el Bosa importante, eh, ni siquiera está el otro Bosa considerado en esta lista y ya veremos si dan un salto todavía de mayor calidad eh, pues ya sea sos Garner o Max, Max Crosby o el propio Chris Jones eh, y hablando de estas circunstancias precisamente algunos otros aspectos estadísticos por demás interesantes dentro del mundo del fútbol americano profesional de la NFL de la, de la defensiva nos vamos a los receptores que implantaron marcas históricas en algunos momentos en cuanto a más yardas recibidas en una sola temporada y aquí destaca desde luego la presencia de Megatron Calvin Johnson con una temporada en el año 2012 con 1964 yardas por aire, lo cual es una barbaridad. ¿no? Eh, sí, sí, sí. A, a, ya, ya hemos mencionado que a, 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 hay, hay cierta polémica eh, alrededor de... de ¿sí me, está, ¿Me escuchas ahí, va? Sí, con claridad. De la carrera en general de Calvin Johnson con Detroit, pero, pues, esta es una estadística que va a su, a su, vamos a decir, a su casillero, ¿no? Eh, con esa descomunal cifra de prácticamente dos mil yardas en 2012, donde Stafford literalmente lanzaba el ovoide y, órale, right, acá, atrápelo, compadre, y pues háganle, aunque le ponían dos o tres con semejante estatura y físico, y Johnson se encargaba, eh, llama mucho la atención la monumental temporada de Cooper Cup, Carlos, como. Eh, receptor blanco que montó con los Rams hace un par de años, prácticamente también mil yardas eh, Julio Jones hizo etapa fuerte en Atlanta muy fuerte, eh, 2015 y la leyenda Jerry Rice eh, en aquel momento de 95 la cifra de 1.848 oye, hay que dejarlo bien claro en una época en la que eh, no era tan vertical el juego aéreo o sea, absolutamente este engrandece aún más a Rice en esa posición número 4, ¿no? Sí, no estamos hablando de 75 ni de 85, pero todavía en 95 no se estaba jugando el tipo de ofensivas aéreas que se juegan ahora. Así que que Rice tuviera en ese momento esa cifra es descomunal. El eh, amigo descontrolado Antonio Brown, pues también tuvo un gran año por ahí con los Steelers. Este es reciente, de Justin Jefferson con Minnesota, eh, prácticamente pues en, en lo que fue 2022. Isaac Bruce con aquel eh, equipo de Rams también tuvo aquella gran temporada en el propio 95, solamente superado por eh, Rice. Y esta es la que más me saltó, Carlos, que era eh, Henningham con los Oilers viejos, 1,746 yardas en 1961. Eso sí es groundbreaking, Anor, porque en los 60s de 20 jugadas eran 18 carreras y dos pases. Absolutamente, eh, eso es uno de esos datos, la verdad, cuando lo vi me sorprendió bastante, y de esas cosas que nunca dejas como que de aprender algún datito extra o algún dato, eh, pues distinto, y en este caso, este fue eh, uno de ellos, la verdad, que que este jugador de Houston eh, tuviera esa producción en ese año, es de triple reconocimiento. ¿Quiénes son los jugadores estrellas? Hace rato hablábamos de las elecciones que le tocaron a Brady, y a eh, Joe Montana, por citar solamente un par de nombres preclaros, pero ¿quiénes son los jugadores más famosos por universidad? Eh, eh, y algunas de ellas son pues, muy, muy, muy populares, no como es el caso de, eh, ya mencionábamos, a Tom Brady con, con el equipo de Michigan, al propio Montana con, con Notre Dame, eh, pero no son los únicos, hay otras universidades denominadas grandes que tienen también grandes nombres ilustres que después fueron grandes profesionales en la NFL. Sí, eh, digo, aquí pues es eh, obviamente a la opinión de de, la, de las personas o persona que está haciendo esto, pero no deja de ser eh, pues, un poquito curioso, en el caso de, de las universidades de Brady Montana, algunos otros jugadores destacados, obviamente Charles Woodson en Michigan, de donde es egresado Brady, que tuvo una gran carrera Hall of Famer con los Raiders, el liniero Steve Hutchinson, también el liniero ofensivo Dan Dierdorf, y el propio Ty Lowe, que fue compañero de Brady, con los Patriotas en Notre Dame, pues grandes jugadores de donde salió el propio Montana, el liniero defensivo Alan Page, el liniero ofensivo Zach Martin de ahorita con los vaqueros, Tim Brown con eh, los Raiders muchos años y el propio camión, el boss Jerome berries ¿no? En cuanto a algunos otros programas históricos de Penn State, eh, salieron Jack Hamm, apoyador, liniero ofensivo Mike Monchak, el corredor Franco Harris, el eh, apoyador eh, de 49ers Navarro Bowman y eh, también por ahí de Miami Cameron Wade de Ohio State Chris Carter el receptor que estuvo con Minnesota el eh, jugador defensivo Randy Gregory el liniero ofensivo Orlando Pace eh, Cameron Hayward gran liniero defensivo de los Steelers y el liniero ofensivo Nick Mangold de los Jets de USC oye Anthony, pero es lo que te iba a decir ahí les falta un nombre so, to, 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 tote, no a ver ahorita me dices cuál de USC Anthony Muñoz liniero ofensivo también Bruce Matthews liniero ofensivo safety Ronnie Lott eh, apoyador Junior Seo. Y también por ahí está Ron Jerry. ¿Qué nombre por ahí te salta? Eh, no sé, o sea, a lo mejor estoy confundido. Eh, 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 ¿En dónde jugó Colegial Marcus Allen? Eh, no, también yo sí Pues este ese nombre debería estar ahí a Wii eh, Bueno, también el jugo. Es lo que te digo. Ándale, bueno, a lo mejor entenderíamos por qué no ponen al jugo. Pero, pero, no poner a Marcus Allen es una mentada de madre, ¿no? Bueno, 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 ese, ese solamente es solamente, son cinco elementos apenas, ¿no? Los que, literalmente los que les eh, alcanzaron a entrar en el gráfico, Carlos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no me, no sé si estoy equivocado, pero también es de USC Lin Swan y también es de USC Troy por la ¿no? Eh, es correcto. Sí, pues te acuerdas de hecho en la etapa anterior en radio te acuerdas que llegamos eh, también en redes a hacer eh, por ahí varias dinámicas no con los mejores jugadores por este por universidad a lo mejor y hacemos otra similar eh, o, o, o la volvemos a retomar de alguna manera no oye, oye aquí aquí alguien nos comparte algo Carlos el grano Marstradamos que es una noticia lamentable eh, y, y bueno no deja de sorprender Lo verifiqué y es absolutamente correcto. Eh, TMC Sports eh, rescata estas eh, declaraciones de Marcus Jordan, diciendo que una posible boda con Larsa Pippen is in the works. Eh, dice Omar Stradamus: Esto huele a que alguien se va a quedar sin herencia. Eh, pues yo creo que ahí hay algún esquema seguro donde Marcus debe de tener su lana segura, porque no creo que la señora Larza dé un paso sin Guarache. Eh, Oye, un, un acuerdo prenupcial en donde quede constatado que si nos divorciamos te van a tocar 10 pesos, ¿no? Eh, aquí agregando a esta historia Carlos, que es parte fundamental del ADN de nuestro humilde espacio la señora Larza llegó a contestar en este tormentoso tiempo a la pregunta de por qué no se había quitado el pipen, Carlos y su respuesta fue absolutamente sorprendente ella dijo pues que en cuanto se volviera a casar pues se cambiaba el nombre, Carlos. Qué poca, ¿no? Digo, no sé si se llame Larsa Pérez, pero ya no debería de usar el Pippen por respeto, ¿no? Digo, digo. Eh, Creo que es obvio que es un absoluto total problema que siga utilizando el Pippen. Eh, eh, Así que en este sentido, eh, pues no sé si su aspiración, Carlos, sea llamarse Larsa Jordan. Su real apellido es Larsa Marie. Su nombre es Larsa Marie Jonan. El Jonan fue cambiado por Pippen. Y supongo que ahora sería cambiado por Jordan. Larsa Marie Jordan. O a lo mejor vas a empezar su colección y va a ser Pippen Jordan o Jordan Pippen. Eso ya sería Carlos por Dios. Eh, hay gente muy mafufa, Anuar en estos tiempos. Este, uh-huh. Pero bueno... Dice Carlos X, saludos Charlie, dice con figuras como CR7 en Arabia y Messi en Estados Unidos, ¿creen que la UEFA, en especial la Premier y la Liga, estén preocupándose por los ratings? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el nivel competitivo de la propia eh, Liga Premier es, es muy por encima de lo demás. Este, Entonces, yo creo que no tanto, pero de que sí tienen que ponerse a pensar en que el, al rato, si esto les pega a los árabes, si esto les pega comercialmente a los árabes, no, no cuento la MLS, si esto le pega a los árabes, al ratito se puede dar el pirateo de figuras como no te imaginas, porque los señores árabes les va de Wilson y pagan salarios a la par de lo que pagaban los mogules eh, rusos que compraron equipos de la Premier ¿no? entonces este, al rato puede haber, empezar a darse un pirateo de jugadores que va a ser increíble este, eh, mi querido Carlos X, eso es lo que tiene que cuidar eh... La, la, la liga premier y bueno, las ligas importantes de, de la UEFA no bueno pues ya, ya se empezó a dar Carlos porque eh, Cristiano y Benzema lo entiendes lo de Neymar no es no tiene explicación más que obviamente el tema económico eh, eh, Golo Cante, Neves Koulibaly, Mendy el portero, eh, Brozovic y Firmino, Milanko Savic, Mares Malcom eh, y Fabiño todos, Carlos, todos deberían de estar en rosters europeos. Sí, sí, claro. Todo no, no, por eso te digo, a, largo o media, a mediano y largo plazo, lo que debe preocupar a la Liga, a la Serie A, a la Premier, que son las tres ligas más importantes, es que no les empiecen a volar las figuras, ¿no? Pues ya empezaron. Dice... Eh, eh, Juan Antonio Mbappé, se le acaba el pretexto de la medalla de oro en fútbol en 2024. Mínimo que cambie de liga a donde esté el Dibu para vacunarlo. ¿no? Eh, Absolutamente. Eh, eh, Gerardo Atlista López, solo los equipos mexicanos viajarían. Sí. Los directivos otra vez bajándose los calzones, hablando de eh, que todos los juegos fueran en Sudamérica, ¿no? Gabriel Ortega, aquel tipo que quebró el Chapito Montes, en realidad le hizo más daño al Gulit que al propio Montes y al Trino. Pues sí. sí, por el cordón umbilical o la conexión simbiótica que tenían, correcto. Y Juan dice tendrían que ir al Tribunal Internacional a Concacaf y conmebol para que les expliquen que es un solo continente y que deberían de unificarse. Sí, estoy de acuerdo. Eh, Gerardo, Cristal López, la Liga MX subiría 20 equipos mandando a 10 contra la MLS y a 10 a la Libertadores. Propuesta de Mike Larreola bajándose los calzones para que el torneo se haga. Este, no, te, no te extrañe, ¿no? Marco Verdejo, la MLS cuida su activo a Messi al 100% tipo CIA o FBI, ¿no? Hablando del Guarura, del Guarura oportuno, por supuesto Juan Antonio hacía referencia a los nombres de los troyanos eh, que habían faltado en la lista Marco Usaren, OJ y Troy Polamalu totalmente Eh, Fidel Ortiz pregunta en dónde quedó Jimbo MX, de los que nos seguían, pues hay muchos nombres que que no, no se han venido a redes mi querido Fidel, no sé por qué no, es que ahí va, hay que recordarlo, ¿no, Carlos? A nuestros amigos, cuando tuvimos, eh, el, tuvimos que movernos de una radio, estoy hablando desde hace 20 años, más de 20 y pico de años, eh, ahí se perdió gente desde aquella época, de la primera radio a la otra radio, ahí se dio, pasó mucho tiempo y después eh, cierta gente, pasó también en televisión, gente que, que ya se, se perdió el contacto, ¿Te acuerdas? Obviamente ahí llegamos sobre todo en la parte final a también tener contacto directo con ustedes en televisión. Este, pero luego cuando de, de salimos de la otra radio, regresamos a la otra, pero con otro nombre, y ahí se, hubo algunas eh, bajas, y luego hubo otra, otras bajas cuando volvimos a la otra estación de radio. O sea, es parte de que a veces los cambios han hecho que, eh, que se queda gente pues, por ahí en el tintero que ya no pudo seguir o nos perdió la pista, o en fin. Y vamos a esta dinámica NBA que le digo algo eh, eh, es de las que me llamó la atención desde el principio lo llegamos a mencionar durante la primera hora. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si LeBron James hubiera jugado en la época que le tocó a Michael Jordan? ¿Y qué hubiera pasado si Michael Jordan hubiera jugado en la era actual en donde jugó LeBron James? Y empezaría con esta referencia que yo les había mencionado. Obviamente, me hubiera gustado mucho ver cómo hubiera reaccionado LeBron James ante las marcaciones de los Celtics de Boston de aquella época, eh, en donde le hubiera tocado eh, un tet a tet contra Kevin McHale, contra, contra el propio Larry Bird, contra, contra esos Celtics que no solamente eran muy finos en cuanto a su desempeño basquetbolero, sino también eran muy bravos defensivamente. Y me hubiera gustado mucho ver a un tipo que tiene el físico el físico y la fortaleza para haberse medido a los Bad Boys de de, de Detroit. ¿Qué hubiera hecho este hombre contra Dennis Rodman en su época con el equipo de los los Pistones, contra un Bill Lambeer? Eh, Yo creo que tiene el cuerpo para haber aguantado carreta y sobre todo la mentalidad de hoy en día no cabría en el LeBron James de aquella época debería de jugar con la mentalidad de los jugadores de entonces y yo creo que no hubiera sido el el, el jugador hasta cierto punto suavecito de hoy en día si hubiera jugado en aquella época Sí, fíjate que hemos tenido mucho esta controversia Carlos, por ejemplo, amigos con el ejemplo del béisbol no en el tema del, del, del tamaño del bat por ejemplo, del peso del bat es mucho más factible para mí, Carlos, creer que Barry Bonds hubiera podido evidentemente manejar la estaca de Babe Ruth, que en este caso, literalmente subiéndolos al DeLorean, porque no estamos hablando en este ejemplo de que nacieron en aquella época, se desarrollaron en aquella época, crecieron en aquella época, si agarras al LeBron moderno, Carlos, y lo agarras y lo pones en aquella NBA, sería un problema. Sería un problema para él. Sin duda. Bueno, por eso te decía, no puedes poner a LeBron James, al mejor LeBron James, con la mentalidad de hoy en día. Tendría que llegar pensando como, como lo hacían los jugadores de aquella o época. O sea, eh, sería porque LeBron porque James. Si, si llevas a LeBron James de hoy a jugar en ese entonces... se le iba a pasar gritando y alegando y y pidiendo foul, ¿no? O sea... ¿Sería LeBron James un excelente jugador con muy buenas estadísticas? Por supuesto. Por supuesto que tendría buenos números y sería un jugador muy importante. Sí. Pero al grado de estatus top 3, top 5... Te pregunto, ¿Hubiera jugado las finales a las que ha llegado en en, en aquella época? Yo creo que no. No, no, pues es que, o sea, tenemos que pues, tomar la versión inicial en Cleveland, pues no hubiera dado para, para, pues, para mucho, ¿no? Eh, tendría que haber tenido mucho más talento, Carlos, como le pasó a Michael, ¿no? Eh, el equipo de Cleveland, terrible, es eh, eh, muy parecido a las primeras versiones del equipo de Jordan. Eh, era otra NBA, había más equipos y pudo haber, llevó a su equipo de Cleveland a la final cuando LeBron estaba joven, cuando perdieron por barrida con San Antonio, pero eh, era un equipo muy corto. Tendría que ser tal vez la mejor versión de Miami, porque incluso el equipo de Cleveland, Carlos Cone, un joven relativamente cabrí y un veterano Kevin Love, no creo que hubiera alcanzado a un nivel de título en aquellas épocas, mediados ochentas, principios noventas, mediados noventas, ¿no? Y ahora se las invierto. El Jordan de la primera etapa, el Jordan del ya el Jordan sin Pippen, el Jordan de, eh, que fracasó varias veces en contra de Detroit eh, jugando en la NBA moderna tal vez no tendría tanta cabida porque era un jugador que eh, iba a la canasta era un hombre que eh, gustaba mucho de las famosas clavadas de los mates el Jordan que pudo haberse adaptado fíjense lo que estoy diciendo, el Jordan que pudo haberse adaptado mejor a la época moderna, es el Jordan del segundo tripit el Jordan veterano. Yo creo que el Jordan joven en la época actual no hubiera tenido un impacto más allá de un jugador espectacular que probablemente tampoco hubiera ganado. El Jordan maduro del segundo tripit en la liga moderna sería prácticamente imparable, Anuar. Yo te diría que sería sería un tipo de 50 puntos o más por partido, ¿eh? Pero a ver, o sea, eh, Carlos, ahora no van a la canasta pues porque no quieren, porque son muy flojos y se quedan parados ahí en la línea de tres puntos. El Michael Atlético de los primeros años pues hubiera entrado como por su casa a la canasta, Carlos, pues ¿quién lo va a detener? Dígole, no, yo, 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 yo sí pienso que el, 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 el Michael ya de los fairways, el Michael de la segunda etapa con los Bulls, del segundo tripit, hubiera sido imparable en esta época, mucho más que el Jordan joven. ¿eh? Pero es que realmente pues no hay juego intermedio, Carlos, es un juego de prácticamente de tres puntos, Michael no es un tirador de tres puntos, o sea, ahorita tiras de a dos y casi te voltean a ver feo, o sea, es más factible para mí atacar la canasta que honestamente tener un juego de, me- de media eh, distancia, eh, pero en fin, este, es, es, es una de esas, eh, vamos, este, escenarios que pues nunca sabremos eh, realmente, ¿no? Entonces, le dejamos. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes eh, nos Dice el buen Gerardo Atlista López Lebrón sería uno más en la lista junto a Malone, Barkley, etcétera, de jugadorazos pero sin anillos. Y menciona Gerardo eh, Jordan fácil, tendría dos anillos más cuando menos. Dice, mejor preguntémonos eh, 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 si Jordan no se retira estos dos años. Fácil. Yo les digo, Jordan tendría ocho y todos seguidos, dice Gerardo Atista López, hablando de la situación de Michael Jordan y su era eh, Omar Stradamus, Ray Allen me cae gordo por haber metido aquel tres contra los Spurs eh, yo honestamente muy raro en aquella ocasión mi querido Omar Stradamus, porque eh, estabas mal, por desde mi punto de vista, estaba mal por todos lados tenía broncas con el tema de Lebron ganando, pero tampoco quería que ganara San Antonio Porque si San Antonio hubiera ganado ese año, ahorita Tim Duncan tendría seis anillos. Tendría los mismos anillos que Karim y que Michael Jordan. Y tendría más anillos que Kobe Bryant. Así que en gran parte gracias a ese tiro de Trey Allen, Tim Duncan tiene cinco anillos. Si no, tendría seis Dice Omar Jordan se daba el lujo de decir cuántos puntos iba a anotar antes de empezar el juego, bajándose del camión y con el traje puesto. ¿no? Es que hay una. Eh, el otro día leía un clip antiguo de Byron Scott, el ex Laker, que eh, contaba una anécdota ¿no? en uno de los programas y le decían: los Lakers habían determinado la práctica, que se, se usaba ese método de, de hacer una práctica temprano y luego pues hasta en la noche jugabas ¿no? una práctica ligera el shoot around eh, y Byron Scott estaba lesionado iban saliendo los Lakers de practicar y eh, Jordan saludó a Byron Scott y le dijo ¿qué onda? ¿qué te pasa? ¿qué tienes? y Byron Scott le dijo estoy un poquito tocado MJ eh, ah le dice ¿quién me va a cuidar? dice eh, y Scott le contestó eh, Anthony Pillar y Michael le contestó 50 seguro y eh, 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 anotó 54 ese, ese partido. Qué poca manera, pobre piller, ¿no? este eh, 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 Dice Gerardo Atlista López, por estadística, un equipo que tira no más de 3 puntos perdería contra uno que tira no más de 2. Sacando la estadística de tiros fallados, por estadística de 3 puntos y de 2, ganaría el que solo tirara eh, tiros de 2. Pues yo no sé, Gerardo, yo no soy gurú matemático, pero ahorita, pues no tiran mucho de 2. Eh, La realidad es que la mayoría lo ve como un desperdicio, ¿no? O sea, prácticamente la indicación es no tires de media distancia. El plano da un paso atrás y tira de tres, ¿no? Ayer representamos la marca impresionante de Will Chamberlain eh, y el dominio brutal en cuanto a juegos de 60 puntos o más. No hay nadie que se le acerque ni siquiera un poquito. Sin embargo, si bajamos la cifra, la cantidad, nos vamos a encontrar a varios nombres ilustres, 40 puntos o más. Y aquí sí, Anuar, hay un montón de jugadores que tienen un montón de partidos con 40 puntos anotados o más en muchos equipos de la NBA. Eh, bueno, sí, pero también me marca un parteaguas muy claro, Carlos. O sea, bien lo decías, Chamberlain descomunal, ¿no? 235 juegos de 40 puntos o más descomunal. Oye, más sí, los, no sé cuántos, doscientos y pico, de 60 o más, ¿no? O sea... Eh, eh, no, no fueron, ¿eran qué y 32, Carlos? ¿no? O sea, era una cosa terrible, ¿no? O sea, sí, eran 32 por, por los seis de Lillard y de Kobe, ¿no? Ah. Eh, en, en lo de 60. Esta de 40, Chamberlain 235, y luego le sigue Michael con un increíble también, 165 partidos de 40 puntos o más. Luego por ahí, en esta situación de estar arriba de 100, solamente está Kobe Bryant también, con 122, o sea, solamente arriba de 100 partidos de más de 40 puntos, y Chamberlain lo hizo 235, Michael y Kobe Bryant, ¿no? Básicamente, o sea, Oye, es... también, también con una diferencia notable contra el líder en la, en, en la marca, que es Will Stilt. Sí, aquí para algunos eh, sorprendería, no tanto por la cuestión de básquetbol moderno, la Barba Harden tiene 98, 98 juegos, o sea, es el que más cerca está de tener más de 100 partidos de 40. Para poner, ponerlo en perspectiva, eh, Damian Lillard con Portland 55, Oscar Robertson con la vieja franquicia que ahora es Sacramento 77, George Garvin con San Antonio 67, eh, ¿Algún otro nombre por ahí interesante? Patrick William 30. Ver, Karim Abdul-Jabbar con 55. Karim tuvo 55. Este, curioso, eh, Don ya es el máximo líder de esta categoría con los Mavericks de Dallas. Larry Bird tuvo 47 con Boston. Dominique Wilkins, 54 con Atlanta. Y LeBron James tiene 51 juegos de 40 puntos o más, específicamente con Cleveland. no Entonces... Si sí es una cifra que deja muy claro a las grandes eh, leyendas del básquet, ¿no? El caso ¿Sabes de ¿sabes que me llama mucho la atención: el líder anotador de todos los tiempos era Karim Abdul jabbar al que apenas acaba de alcanzar y superar LeBron James. Los dos con carreras de 20 años o más. Me brinca un poquito, Anuar, por la cantidad tan brutal de Chamberlain. De part- en partidos de 60 puntos o más y en partidos de 40 puntos o más curiosamente Karim le rompe la marca a-, a Wild y LeBron le rompe la marca a Karim o sea, son los tres últimos líderes anotadores de la NBA de todos los tiempos Sí, de acuerdo por aquí preguntaba Gerardo por Westbrook y Westbrook no alcanza porque el líder todavía de más puntos, de más juegos de 40 en el Tondas de Oklahoma, es Kevin Durant, ¿no? Aquí hay que, este eh, pues sí, señalar que, que, que es muy claro cómo esos nombres se separan. Aquí voy a agregar, Carlos, lo del tema de la selección mexicana de básquetbol. Nos compartía también el buen Manuel Cepeda. El equipo nacional eh, sigue en esta eh, gira internacional de preparación eh, antes de que entre eh, en actividad el equipo. Eh, en el Mundial, que ya estamos a ocho días de su debut. Prácticamente jugaron contra eh, la Universidad de Kansas, eh, el equipo de eh, la estatal de Kansas, ganaron 83-81 y prácticamente jugaron más eh, jugadores que hasta ahorita tienen un estatus más de suplente, ¿no? Eh, Por ahí tuvo a y 16 puntos, Bonilla 17, Gutiérrez tuvo 12 y mañana van a jugar contra Líbano ya en el siguiente partido oficial de este evento eh, de preparación para el Mundial. ¿no? Así que ganaron este eh, pues amistoso contra Kansas State, mañana Líbano y ahora sí ya a la vuelta de la esquina el inicio del Mundial de Básquetbol. Dice por acá Omar Stradamos ¿cuántos juegos tiene LeBron con más de 50 o de 60 o de 70 o de 80 puntos? ¿Y cuál ha sido el mayor puntaje que ha anotado en un partido, ya sea de playoff o en temporada regular? No, no tiene de 60, ni de 70, ni de 80. Este, tiene un número menor de más de 50 puntos. Le vamos, le vamos a buscar la estadística, para ver si mañana se las tenemos. Eh, pregunta, dice Abraham Mesa, ¿cuántos puntos metería Kobe en esta época con la vasca de defensas que existen? Entre Shaq y Kobe meterían 100 puntos entre los dos. O sea, serían juegos de 140 puntos para esos Lakers con Shaq y Kobe eh, en su época en las que eran indefendibles, me hubiera encantado ver a Jaques Jr. en un duelo contra Luka Doncic en el Mundial dice Abraham eh, pues sí, pero no eh, la marca más alta de LeBron en su carrera es 61 eh, lo hizo una vez básicamente, tiene un juego de 60 puntos 61 y en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 juegos de más de 50 Ahí está contestada entonces mi querido Omar Stradamus de cuántos juegos monstruosos tiene eh, el rey Lebrón en su paso por el básquetbol profesional de la NBA. Eh, eh, Vamos rápido con las últimas eh, chutaleras. Eh, A ver Anuar, ¿te gusta esto? ¿Te gusta este número 10 del PSG? Eh, No, en lo más mínimo. En lo más mínimo, no porque Neymar... Eh, no haya eh, quedado realmente a deber. Tuvo buenos momentos, o algunos muy, muy, muy buenos momentos, pero eh, quedó completamente a deber con el PSG. Y ahora el reemplazo, pues, eh, santo Dios, a ver cuántos partidos juega de este con el PSG. Que que el que se queda con la 10? Neymar ya se despidió. El Se me hace un muy buen jugador, pero, híjole, ¿cómo lo mides? Este se parece a Anthony Davis, Anuar. Sí, totalmente. Eh, Realmente vamos a ver cuántos partidos juega Dembélé con el PSG. Eh, El el despido con Mbappé fue, pues, eh, típico de Mbappé, Carlos. Absolutamente frío. Un iceberg eh, en la despedida con Neymar tras seis años de estar jugando juntos. Eh, Así que, bueno, pues ahí está se va Neymar a su aventura en Arabia a los 31 años y pues a ver qué diablos pasa con Dembélé que sí tiene calidad, pero obviamente ni, no está cerca ni remotamente de la calidad de Neymar para nada. no Y mientras esto sucede, señores señores, pues ahí está eh, eh, simple y sencillamente Don Pep Guardiola sigue haciendo historia de una u otra manera, todavía no alcanza a Carleto pero eh, lo ha hecho bien, es un técnico al que creo además de todo es tragaños este, el buen buen Pep este, eh, ya tiene buen rap trajinando en en el fútbol internacional y ahí lo tiene usted en pantalla, ¿no? la cantidad de títulos obtenidos hasta el momento para el ex Barcelona Sí, totalmente Eh, en este caso eh, Alex Alex Ferguson tiene ese número impresionante 49 títulos eh, más por las competencias extras que hay en Inglaterra, pero pues ahí está el palmarés de Guardiola, ¿no? siete títulos totales con el Bayern, 14 Barcelona y 15 con el Manchester City, prácticamente ya segundo en este registro, con 36, es relativamente joven Guardiola, así que no sorprendería que... Eventualmente Oye, ah, no, este eh, aquí el que técnico llamar, más ganador, ¿no? Aquí hay que llamar la atención de algo, ya ganó más títulos con el City que con el Barça, ¿eh? eh sí, pues ya tiene más tiempo, eh, está en ese rango de, de tener eh, el tema de tiempo, es factor, ¿no? Este... Es, esa es la realidad, ¿no? Eh, a pesar de que tiene ahí con el Barcelona el famoso sextete, ¿no? Que son seis de esos catorce en un solo año, ¿no?
2: Oye, es,
1: este, que ese sextete que tanto obsesiona a Fidel, ¿no? Eh, y a muchos culés eh, que tienen hasta tatuado literalmente el sextete, el sextete ¿no? A mí, a mí me cae bien, Guardiola, ¿eh? dentro de lo que cabe, no se, me hace, no se me hace un tipo así. Yo me pregunto si alguna vez, ya muy adelante, muy adelante, eh, eh, veremos a Guardiola en México. Eh, no lo creo, Carlos. Sinceramente, no lo creo. Digo, ya ves que algunas veces ha declarado, ¿no? Que, oh, es que a mí me gustaría dirigir en México. O sea, digo, no sé eh, si... Lo va a venir de vacaciones, onda. va a venir de vacaciones a los cabos, Carlos. Eh, sí, o a, a, a Mazatlán, ¿no? Eh, eh, o a lo mejor lo más cercano a Mazatlán. Esta de una vez aquí con el tema futbolero y basquetbolero, eh, parece que esto fue verdad, estuvo chistoso esto, eh, con aquella famosa oferta a Mbappé, Carlos, pero el Al-Hilal al menos eh, sacó una camiseta de Giannis con el 34 eh, ante su propuesta de ir por 700 millones y jugar soccer por un año. Oye, no, no, pero la, la, oye, la cara es priceless, ¿no? Sí, la cara es absolutamente sincera, es transparente, cristalina y pura. Janis eh, estaba listo para ir a jugar soccer un año por 750 millones de dólares. Ah, me cae bien, eh, eh, The Greek Freak. Además, le gusta el soccer, ¿eh? Sí, claro, pues a lo mejor por esa misma raíz griega eh, de alguna manera. este Y, y nada más eh, quería compartir rápido perros, esta miseria de el equipo de, llamado Yankees de Nueva York, eh, con el cual tu, tu, tu balance fue terrible. Eh, el equipo de Nueva York no estaba abajo de 500 desde 1995, Carlos. Y en los mijo, últimos partidos, los números... Dijo, más a mi favor, gracias. No, no, es a tu favor. Eh, en los últimos partidos, solamente tres eh, carreras anotadas, dos short-outs, o sea que no han anotado, cinco hits totales en los últimos dos partidos. 36 rolas, lo cual es una cuestión fodonga, fodonga absolutamente de batear. No, no, la, la, que... la, la, oye, en letras chiquitas hasta abajo de lo que ha sido la serie contra los bravos, ¿no? Eh, sí, la, 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 noche de ayer, la de, la, noche de, los de ayer, outs. 23 de 27 outs en rolas o, o en ponches, ¿no? Incluyendo al capitán Aaron George, que si recuerdo se llevó ayer tres chocolates, ¿no? O sea, mis Yankees ahorita, Sox. Pregunta Abraham Mesa, ¿cuántos goles hubiera metido Hugo Sánchez con el equipo del Barça de Rafa Márquez o jugando en el Madrid de Cristiano?
2: Lo del Madrid de
1: Cristiano para mí es un problema. Eh, eh, no, yo no creo que son compatibles, Carlos. Ah, no, yo Ya vas no a empezar que con que no pueden jugar Batistuta y, y, y. No, 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 eso es otra cosa, eso es otra cosa. Yo no, yo creo que, eh, que hasta a alguien tan modo muralla como tú. Eh, puede entender que Benzema hacía un rol absolutamente de sacrificio, no no, pues Benzema jugaba Cristiano. de poste para Cristiano, para Cristiano, Hugo Sánchez, no porque no pudiera, sino porque no era su característica, eh, y Benzema es mucho más técnico, Carlos, que Hugo, en el aspecto de jugar en ese rol de media punta o de nueve, o llámale poste si gustas. Este esa es una ligera ventaja que Benzema tiene sobre Hugo Hugo, era un hombre de área. Empezó como extremo y después se movió a un hombre no, no, no. de área. Era el, 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 el 9 por definición. Pero o sea, es el... un 9 auténtico. Es, es como también si te tiro un nombre de aquella época, Carlos. Dos nombres, Careca o Van Basten, tampoco son jugadores compatibles para jugar con Cristiano Ronaldo. este Benzema ese es su gran mérito, que logró tener esas cualidades y luego después cuando estuvo solo, pues la mega rompió también, ¿no? ¿Qué era lo que ahora López, ahí no creo, eh. También, mi querido Jera. No, no es acá por ahí. yo creo que con ese equipo, bueno, hay un detalle, Carlos, por ahí salieron medio restos. ¿Cuántos, ¿Cuántos metió el guaje con Messi? El que mejor jugó fue Villa, Carlos. Y también salió ahí medio de broncas con Messi, eh. O sea, no era fácil jugar en el Barcelona de nueve eh, con el Mesías, Carlos. Así que también puede ser que hubiera habido ahí sí, Porque parece que no, pero Messi es medio lángaro también, ¿eh? Pues Messi es Messi, pues entonces también pudo ser un detalle ahí, de alguna manera, sinceramente. Pregunta a Omar que si vimos las curvas que le tiró Charlie Morton a George ayer, estuvieron de pocas. Bueno, no, dice, bueno, pues Morton pero... eh, es un buen sólido, gran pitcher, pero los Yankees ahorita son una novedad. ¿no? Sí. Y con esa mala noticia para Anwar, para Abraham y para Omar Stradamos, la nación Yankee en Deportes, nos vamos a ir a los videines videíneos, este, para terminar el Deportes el día de hoy. Vamos a ver qué nos encontramos en la red eh, 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 para despedirnos en este día, empezando con los clásicos y gustados madrazos. No sé qué quiso hacer este amigo, que fue se extrayó ahí en eh... bueno, o se hace que quiso hacer, pero pues, fue un ridículo. Otra este vez, por... otra vez. Eh... O sea, petardo, Carlos, o sea, totalmente. Este por Buc se mata. Mira nada más. Y, Carlos, ¿te ha pasado esa situación? Eh, no, Anuar, pero sí he visto gente que no sabe andar en moto, que piensa que, 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 que puede agarrar el manubrio y sale disparada. así yo lo he visto varias veces. Eh, esa sí nos ha pasado a todos, ¿no? La anterior, ¿no? Con el joven que estaba... Este, su que, tele, Anuar, cargando... su tele. Bueno, la de la tele es eh, brutal, eh, este eh, pero eh, pero a ver. A ver, vamos a ver, vamos la a que ver. La que quería que vieras era eh, quería que una respuesta vámonos si de aparte parte. Vámonos desde aquí, su tele. Bueno, esa por, también por poco ahí queda totalmente golpeado, ¿no? Y acá, mi amigo, pues de plano, acá yo creo que falló todo, ¿no? Incluidos los frenos. El eh, eh, Fulano cocinando. ¡No! <risa> y acá, mi amigo, ¿qué está haciendo? Oh, Dios mío, quiso bajar y se puso un guamazo. Este no se fijó y... Le acabó el, el piso, ¿no? Eso, eso nos ha pasado a todos ya este, pues yo no sé si es un rayo o es un cable o no sé qué cayó ahí, pero... A ver... Ah, oh, no, es como un pa- una palomita, ¿no? O una de esas cosas que truena, ¿no? Terrible. Esta sí te ha pasado, Carlos. No, no, fíjate que no, 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 este... Pero no, ni quiero que me pase, ¿eh? Válgame Dios, o sea, eres... <risa> o sea, no te caíste en moto, ni te has caído en bicicleta, Carlos. No, sí me caí en bicicleta, pero no así, así, de cuernos, así. No, no, no me ha pasado, no me ha pasado. Juan Antonio dice, salchicha tiznada. <ríe> eh, joder, bueno. Eh, eh, dice Juan Antonio, era la tele, Dice pensé que era una puerta, ¿no? Traía una tele de esas grandotas de eh, flat screen. Eh, eh, en fin. Señores, en nombre de todos los que trabajamos para ustedes en el Deportes de hoy, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Aplausos para Arturo Carrillo, que el día de hoy fue el que se puso con su cuerno. Arturo como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá en que más le puedan entrar eh, después. Eh, y dice Abraham Mesa, ¿qué información tienen de que el primitivo Maga- Madariaga retomaría el control de la selección catracha? Pregunta Fidel. Pues por beneficio del fútbol hondureño debería de ser verdad. Ojalá hay que pasara. Este, no, no, pero era una, era una imitación. No, Ya sé que es un ataque, pero pues debería de ser verdad. En fin, a todos como siempre Muchísimas, muchísimas gracias, Dios los bendiga Anuar, gracias. Gracias a todos Pásenla bien, buen día Buenas tardes, buen provecho Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana En otro Deportes. Hasta mañana